0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle um dem Podcast rund ums Fahrrad. Wir sind aus dem Winterschlaf so langsam erwacht. Wir haben ein bisschen Schlaf in den Augen, dass wir uns jetzt hier während der Sendung langsam rausreiben. Der Thomas, ich sehe es schon, du, du streckst dich auch noch so ein bisschen. Ne?
1: Tapst langsam aus meiner Höhle heraus? Ja, tapst aus meiner Höhle
0: heraus. Vor allen Dingen, also die, die Menschen, die dich schon mal gesehen haben, also... Das Bild eines Bären, eines großen, schweren, dicken Bären, ja, von diesen ganzen Adjektiven, die ich da benutzt habe, fällt mir nur, passt eigentlich nur eins und das ist groß. <lacht> Ansonsten hast du ja eher die Fahrradfahrerfigur. Insofern, äh, gibt es irgendein großes dürres Tier, was tapsig im Schnee ist? Im Schnee, nicht, Ich bist du sonst nur eine Giraffe finden, ja. aber die ist nicht im Schnee. Giraffe im Schnee. <lacht> Klingt wie ein schlechter, schlechter Schlager. -Ting. Nun ja, ähm, ganz zu Beginn. Vielen herzlichen Dank euch allen für das Jahr 2020, dieses, dass ihr uns dieses beschissene Jahr gemacht habt und allen ein gutes neues Jahr. Möget ihr gesund durchkommen, möget ihr ähm, mit dem Jahr euch insgesamt auf dem Weg zur Besserung befinden, alle, alle Male, wie ihr seid und ähm, nur das Beste von ganzem Herzen. Und das auch dir persönlich, Thomas, natürlich und deinen Liebsten und ähm, allen, allen, denen dazugehört.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, allen Hörern ein frohes neues Jahr.
0: Ja. Möge es in vielerlei Hinsicht das, das 2021 übertreffen. Wir haben den 11... Haben wir den 11. noch? Nicht den 12. Es <lacht> geht genauso weiter. Wir haben den 12. Januar. Ich habe eben die Mutmaßung äh, losgetreten, dass wir noch niemals so eine lange Pause hatten. Aber es war auch nötig. Und eigentlich könnte ich auch immer noch im Kopf in den Sand stecken. Aber äh, irgendwann müssen wir wieder anfangen. Und ich ich weiß nicht, ob der das mal auch so geht, aber die erste Sendung vom Jahr, wo es so noch nicht richtig Rennen sind und man so diese Kleinigkeiten bespricht, eigentlich ist das immer, mag ich ganz gerne, auch wenn dieses Jahr eigentlich viele Sendungen waren, wo wir keine Rennen besprochen haben. Nein, sehr gerne,
1: weil Vorfreude ist doch immer die schönste Freude.
0: Entschuldigung, jetzt muss ich kurz, kurz niesen. Ähm, äh, ja, das stimmt. Und da sind ja auch ein paar Meldungen bei, also ich sage mal vorsichtig, die ein oder andere Meldung hat mich äh, lauthals lachen lassen und an dieser Stelle möchte ich mich besonders bei der Caroline, äh, dem, dem anderen Schneemenschen bedanken, die, mich, die mir eine Meldung zuge... Also habe ich bei ihr gelesen und äh, da muss ich am lautesten lachen. Äh, ich, bis jetzt weiß ich gar nicht, ob sie in der Liste ist, sonst muss ich sie aufnehmen, aber ich weiß, dass du auch darüber gelacht hast, deswegen wird sie mit Sicherheit auftauchen. So, ja, haben wir alles durch, Weihnachten gut überstanden, ähm, fangen wir mit dem Radsport an und zwar äh, Kapitelmarken werden wir uns heute auch schenken, weil ist ja eigentlich alles sonstiges. Ne? Also wir haben ein Rennen äh, als äh, mit diesem mit dieser Überschrift versehen und das ist Paris Nizza das Rennen zur Sonne äh, findet dieses Jahr mutmaßlich wie alles immer mit einem Fragezeichen versehen am ähm, ähm, haben wir hier ich habe es gerade gesehen am 7. bis zehnten dritten statt 14. ja F äh, 14. sorry eine Woche ja ähm, ja, Zeitfahren am dritten Tag und was sagen wir zu der Strecke? Also gibt's da...
1: Ich finde, es ist ein sehr klassischer paris nizza parcours also es ist wieder für alle was dabei, so ein paar flache Etappen, auf der zweiten Etappe gleich ein Zeitfahren, aber nur 14,4 Kilometer lang dafür... Darf ich dich kurieren? Ja.
0: Ist das die dritte Etappe, glaube ich.
1: Ah ja, die dritte Etappe, genau. Yes. Da das fängt an. ich kann
0: einmal Thomas... Das ist das erste Mal <lacht> das Jahr. Ich jetzt es kurz notieren. Äh, ja, Entschuldigung.
1: Ja, das hat zum Schluss aber auch eine kleine Steigung, also jetzt auch nicht so ganz tellerflach, hält die Rundfahrt dann sicherlich spannend und dann, ja, ähm, zwei Bergankünfte, ähm, einmal äh, am Chalet Renard, glaube ich, beim bei Mont Ventoux, wo man da hochfährt, am Col de, de Nee, Col de la Comène ist die zweite Bergankunft. Entschuldigung, Mont Ventoux war bei einer bei einer anderen kleinen französischen Rundfahrt, was ich gesehen hatte und ähm, ja, dann später noch die Etappe natürlich nach Nizza, die sehr vielversprechend ist, wo es jedes Jahr traditionell noch um Sekunden geht.
0: Ja. Ja, also ich bin gespannt, also im, im Moment sage ich zu jeder Rundfahrt äh, oder zu jeder solchen Veranstaltung, äh, das sieht schön aus, das würde ich gerne sehen. Ähm Pff, sehen wir das so? Um mal, um mal den Elefanten im Raum anzusprechen.
1: Äh, <lacht> es ist schwierig zu sagen jetzt ja. gerade, aber ähm, ich bin vorsichtig, zuversichtlich, so wie das, ähm, wenn man die Maßstäbe seit der Politik für den Radsport anwendet, wie man sie im letzten Herbst angewendet hat, dann tendenziell eher ja, weil da hat sich ja ausgestellt, dass das jetzt nicht unbedingt äh, so ein Radrennen-Infektionstreiber ist und generell muss man ja auch sagen, ähm, Profisportveranstaltungen laufen überall. Mhm. Noch, soll man mal so sagen, wenn die Situation so wie jetzt bleibt, dann kann man vorsichtig optimistisch sein, aber natürlich weiß man nie, äh, wie dynamisch sich die Situation dann wieder entwickelt.
0: Ich glaube auch, dass man ähm, so aus der Retros oder von jetzt auf damals betrachtet, so ist, glaube ich, der bessere Ausdruck, ähm, war das sehr, sehr klug, diese Konturen so, wie sie da stattgefunden haben, stattfinden zu lassen, äh, wie du sagst, um so eine Art Blaupause zu haben für dieses Jahr und vor allen Dingen auch den Beweis antreten zu können. Okay, wir können es machen, wir können es so machen, dass hinterher nicht irgendwie die Opferzahlen noch hochschnellen und äh, wir uns selber den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass es, dass wir ein Treiber dieser Pandemie sind. Ähm, ich glaube, das war sehr, sehr gut, es so zu machen und ähm, ja, wie viele von den Rennen stattfinden oder wie sehr man sich jetzt beschränken wird im kommenden Jahr, äh, nee, in diesem also Jahr. Also die,
1: wenn man es mal so sieht jetzt schon mal, mhm. sieht es ja gerade eher negativ aus, weil der Saisonstart sollte ja eigentlich ähm, ganz, ganz ursprünglich mal bei der Tour de anders stattfinden, aber die wurde ja abgesagt. Ja. Und dann äh, Huerta San Juan in Argentinien wurde jetzt auch abgesagt wegen der Covid-Pandemie. Und dann sollte es eigentlich in Europa losgehen mit der äh, Mallorca-Challenge. Die musste jetzt aber auch schon verlegt werden. Und äh, ja, somit äh, rückt der Saisonstart immer so ein bisschen weiter nach hinten ähm, und findet erstmal ausschließlich fast den... In Europa statt.
0: Aber andererseits muss ich sagen, ähm, es, es geht mir, also ich bin ja schon froh, wenn die ganzen Monumente stattfinden können und so so, so Traditionsrennen wie Paris Nizza. Ich brauche auch nicht die gesamte Saison. Ich kann mich schon darüber freuen, dass manche Veranstaltungen stattfinden, weißt du? Ähm, ich, ich, so taube, taube Dach, Hand, Spatz und so. Ne? Also ich freue mich ja schon darüber, dass wir überhaupt was sehen. Also so also wie das jetzt Land
1: jetzt ist am 24.01. die Klassiker Comunidad Valenciana, ja. also ein Eintagesrennen der Saisonauftakt in Spanien und ähm, ja, dann kommen diese ganzen kleineren französischen Rennen, wo man jetzt auch schon überall liest, was ja außergewöhnlich ist, dass da versuchen irgendwie alle World Tour Teams zu melden, ähm, der Veranstalter, die aber gar nicht alle zulassen kann, weil da natürlich die kleineren Teams äh, auch noch berücksichtigen muss bei M der Veranstaltung.
0: Ja, das gibt so einen Rande auf diese Rennen, das äh, habe ich auch gelesen. Ich, ich, bin, ich bin gespannt, ich freue mich einfach über jede Veranstaltung, die ich sehen kann, auf jedes, jedes Live-Bild, wo ich äh, einen Blick drauf erhaschen kann und vor allen Dingen, wo wir auch hinter drüber sprechen können. Also deswegen, äh, Paris-Nizza würde mich sehr freuen, wenn das äh, so stattfinden kann, wie da angekündigt. Ich wiederhole noch mal vom siebten bis zum 14.03. im Prinzip die zweite März, äh, April, doch, März, Woche, ähm, wird, soll, es, soll es so sein. Ja, und dann äh, machen wir hier auch schon den Nagel dran und äh, machen wir weiter mit unserer Meldungen Vermischtes. Äh, Team United Arabic Emirates. Hatten wir schon vor längerem darüber gesprochen, dass die wohl so eine Hardcore-Impfstrategie fahren werden. Äh, und, ja, die haben alle geimpft. Also, Weiß nicht.
1: Ja, zumindest äh, den, den Großteil des Teams, hm. die wurden äh, da in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit der Spritze versehen und sind jetzt äh, zumindest mal geimpft, soll man so sagen. Ähm, ja, gut, das ist natürlich eine sehr. Ich finde, es ist ein Thema, was man aus vielen Perspektiven hm. betrachten muss, wenn man, wenn man sich darüber nicht ein Urteil bilden will, aber es zumindest einordnen möchte.
0: Also ich fange mal an, ich weiß nicht mehr wer, ich habe irgendwo von irgendeinem deutschen Fahrer die Meldung oder die, die den Kommentar dazu gelesen, ich weiß nicht, ob es Buchmann war oder Schachmann, äh, so nach dem Motto, äh, ich bin ein junger Profisportler, ich brauche nicht der Erste sein, der eine Impfung kriegt, weil da ist vielleicht die Oma aus dem Altenheim mit 80, die vielleicht eher einkriegen sollte. Und diese Haltung fand ich sehr demütig und fand ich auch sehr, sehr, kann ich viel Sympathie abgewinnen.
1: Ähm, ja, auf der moralischen Seite mit Sicherheit es ist für mich auch so oder gesellschaftlich verantwortlichen Seite nicht nachvollziehbar. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es ja ähm, dieses Team UAE ist eine staatlich finanzierte Mannschaft. Mhm. Und ähm, die haben ja jetzt sozusagen nicht den äh, Staat hintergangen, weil es ja mit Einwilligung des Staates war. Ja, absolut, die ja. scheinen ja, also zumindest theoretisch keine. Äh, Lieferungsprobleme mit diesem chinesischen Impfstoff haben oder scheinbar genügend für alle zu haben und ähm, haben vielleicht auch was so die Wertschätzung, äh, ja generelle Werte in der Gesellschaft angeht, andere Vorstellungen als wir das hier in Europa haben, mhm. von daher ja. muss man das auch mal mit einfließen lassen, nichtsdestotrotz ist es vollkommen richtig, dass natürlich ähm, ja, dieser Impfstoff oder diese Impfungen anderen äh, besser zu Gesicht gestanden hm. hätten. Aber ja. auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, was was sollen die mit diesem Impfstoff, also die können den Impfstoff ja jetzt nicht außer Landes bringen.
0: Naja, könnten sie schon. Ne? Also, warum nicht? Also, ja, eine Zulassung
1: bringt da dir ja nichts.
0: Äh, ja, okay. Ja, also, stimmt. Ich möchte noch einen anderen Aspekt reinbringen. hier, Wie nennt man äh, Advocatus Diaboli? Ähm, die Fahrer, wenn die Fahrer sich jetzt anstecken und nicht fahren können und gegebenenfalls jetzt das Team deswegen irgendwo keine Preisgelder einfahren wird, äh, verlieren nee, also wird aus, so aus
1: Das ist natürlich die ökonomische Sicht, mhm. die, ja, wo sie im Prinzip, ja, muss man leider so sagen, aus ökonomischer Sicht alles richtig gemacht haben, weil sie da sozusagen dieses Risiko nicht animieren, sondern ja, auf einen ganz, ganz kleinen Nenner minimieren. Mhm. Ähm, und die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dem Team, dass sie Davon schon besonders schwer getroffen waren. Wir erinnern uns, also letztes Jahr war es ja diese UAE Tour, wo das erstmals, wo es ja zu diesem Ausbruch kam und dann die Rundfahrt abgebrochen wurde. Und der, der am schwersten betroffen war, war ja Fernando Gaviria, der da drei oder vier Wochen im Krankenhaus behandelt werden musste. Und von daher, klar, kann ich verstehen, dass sie es nicht nochmal erleben wollen. Aber ja, für gesamtsportlich betrachtet ist das natürlich ein fatales Signal, weil denke ich, durch solche Aktionen die Akzeptanz des Profisports in der Gesellschaft äh, noch mehr an Halt verlieren wird, als sie es
0: ohnehin schon ist. Noch ein ähm, Argument, also ich, ich finde gerade auch Argumente dafür. Stell dir mal vor, du bist jetzt, du sitzt jetzt da äh, in, in, in deinem ähm, in deinem Kellerchen und bist so ein kompletter Impfgegner, bist aber größter Pogaccia-Fan und siehst auf einmal, ey, der lässt sich spritzen der macht die Impfung. Ne? Vielleicht auch Vorbildfunktion von Profisportlern. Vielleicht muss man das auch mal von der Seite noch sehen. Also ich finde schön, wie du eingeleitet hast, das ganze Thema. Ne? Man muss, Es gibt viele Aspekte bei der Geschichte und viele, die man gut findet und viele, wo man auch äh, viele, meiner Meinung nach noch mehr Gründe, warum man das jetzt nicht so dolle finden kann, aber man findet irgendwie, wenn man länger drüber nachdenkt, auch Gründe. Na, ja, es, es
1: gibt also, ähm, schwierig. Das, die Kollegen vom Cycling Magazine haben sich damit mal ausführlicher in so einem Meinungsartikel auch befasst und das finde ich sehr gut geschrieben und auch äh, alle Punkte beleuchtet, das können wir gerne auch nochmal verlinken. Mhm. Also was natürlich auch noch eine Rolle spielt ist, dass es zwar ein Team aus den Vereinigten Amira äh, Arabischen Emiraten ist, aber natürlich äh, aus überwiegend ausländische Fahrer. Ähm, und da Vertrag hat und das ist natürlich so, dass die nicht zur Bevölkerung zählen, dieses Landes und äh, mm. ist natürlich auch wieder so die Frage, ob da ähm, man nicht diesen Impftourismus sozusagen äh, noch mit ankurbelt. Mm. Was ja. mir natürlich auch noch so auffällt, dass es jetzt ausgerechnet ein Radsportteam ist, also mir ist es noch nicht zu Ohren gekommen, dass es jetzt aus anderen Sportarten da schon Fälle gibt, wo irgendwelche Mannschaften geimpft wurden, dass es ein Radsportteam ist, dass jetzt sozusagen erstmals über diese diese rote Linie da geht. Also kein Fußballteam, wo du dir eigentlich denkst, es ist alles sowas von durchkapitalisiert, macht es, sondern äh, ein Radsportteam.
0: Das, das wäre meine nächste Frage oder eine meiner nächsten Fragen gewesen, ob dir das bekannt wäre, dass irgendein, weil das war jetzt auch direkt, habe ich gedacht, na okay, ähm
1: Entweder. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, ähm, so großen Fußballteams sind natürlich alle in Europa angesiedelt und da ist es natürlich schwierig, irgendwie äh, an Impfstoff ranzukommen. Na klar, die könnten auch sagen, äh, wir geben jetzt den Emiraten da irgendwie 5 Millionen und lassen da alle unsere, unser Team durchimpfen und sind fliegen das da
0: Sind die äh, UAA nicht auch Sponsor von irgendeinem Fußballteam? Äh,
1: klar, es gibt ja diese Fluggesellschaft, glaube ich, Fly Emirates, ja. und die sind, äh, glaube ich, auch bei diversen Fußballteams engagiert.
0: Ja, also ne, das wäre vielleicht jetzt auch noch ne, hätte man da so den Umweg äh, machen können äh, durch übers Cockpit die Sachen rausschmuggeln. Übertrieben, aber ja ähm, und das aber vielleicht jetzt bin ich noch mal auf die Spitze getrieben was ne? Vielleicht sind sich auch äh, manche Fußball äh, Fußballmannschaften Fußballspieler oder so ähm, mit dem Impfen also vielleicht ist so ein wer ist der teuerste Fußballer, die teuersten Fußballspieler der Welt? So ein Spieler X, dessen Namen ich nicht kenne, der der teuerste Spieler der Welt ist. Ne? Vielleicht sagt man da ja auch, okay, selbst wenn das Risiko nur 0,001 Prozent ist, dass was passiert und dem passiert jetzt was, dann verbrennen wir immer noch 10 Millionen oder irgendwie so, keine Ahnung. Ne? Also Zahlen mögen man austauschen an der Stelle und gegen Sinn wechseln. wechseln. Aber vielleicht ist das da auch irgendwo ein Teil. Oder ich habe einen Mannschaftswert von keine Ahnung, wie viele Leute sind das? 20? In so einer Mannschaft und dann ne, ist so eine Mannschaft 2,8 Milliarden Dollar wert oder Euro. Wobei es
1: natürlich im, im Radsport noch mal krasser ist. Also, das ist halt eine ähm, Mannschaftssportart, die auf der Leistung jedes Individuum ja. basiert und der Einzelne noch mehr im Vordergrund steht. Also, nehmen wir mal das Beispiel. Ähm, Fällt beim Team Bora, hans Grohe, Peter Sagan aus, ist es äh, nicht so leicht aufzufangen. Mhm. Wie im Fußball, wenn da äh, Stürmer XYZ ausfällt.
0: Ja, ich, der Fußball ist dieses Spiel, ich beschäftige mich mit Sport und nicht mit Spielen, deswegen weiß ich das nicht so genau, aber äh, ja, also interessant, vielleicht hat ja irgendein Hörer oder Hörerin auch gehört von einer anderen Sportart, die sowas schon gemacht hat oder plant, ähm, würde äh, andererseits glaube ich mir, dann hättest du das wahrscheinlich mitgekriegt. Ähm, kann man eigentlich an dem Punkt auch direkt äh, die nächste Meldung mit anschließen, weil wenn wir schon mal thematisch in dem Team sind, dann können wir auch die nächste äh, Meldung mit reinbringen, die irgendwie aus dem Nichts kam, alle überrascht hat, zwei, drei Tage im Dunkel war es und dann wurde klar, dass Mark Hirschi von dem ehemaligen Team Sunwrap, jetzt hier jetzt D DSM, ähm, ja, als Unterstützer für Pogacar als an den United äh, Emirates, Arabian Emirates gegangen ist. Komische Nummer irgendwie. Äh, ich habe mir damals gedanklich in meinem Notizzettel oben im Kopf äh, notiert, äh, Thomas, fragen, geht ist das überhaupt legal?
1: Ähm, scheinbar schon, weil der Vertrag, der noch gültig war von ihm, äh, offenbar vom Team Samuel aufgekündigt wurde und nicht vom
0: Fahrer. Gut, das habe ich im ersten Moment auch gedacht, aber dann frage ich mich, wenn Team Sunweb ihn gekündigt hat. Also ein Fahrer wie ihn, der ja in der letzten Saison, äh, ich sage einfach mal mutmaßlich, dem Team Sunweb mehr Freude als weniger, also mehr Freude gemacht hat, als sie äh, Ärger mit ihm hatten. So zumindest wirkt das nach außen. Warum lösen Sie den Vertrag auf? Es kann ja nur zwei Gründe haben. Entweder der hat sich über Nacht zum kompletten Stinkstiefel entwickelt. Oder bis dato konnten wir es relativ äh, konsultatieren, zahlen wir bis uns den Tisch kehren, dass es so ein Stinkstiefel ist. Und irgendein Knoten ist geplatzt oder irgendein Manager der Kraken oder sonst etwas ist geplatzt. Und sie haben ihn rausgeworfen. Hm, dafür ist die ganze Suche dann doch ein bisschen zu ruhig über die Bühne gegangen. Äh, oder dass die äh, ähm, Emirate ihn einfach wegkauft haben. So nach dem Motto, wie, es gibt diese schöne Szene. Ich weiß, ich hab, äh, du bist ein bisschen zu jung. Äh, Baby Schimmerlos, Mario Adolf, kauft äh, den Reporter mit Geld und äh, irgendwann bist du meiner. Also, dass sie irgendwann denen einfach nur mehr als genug Geld gegeben haben dafür, dass äh, sie hier schicken. Das kann
1: ist. natürlich auch sein, dritte Option wäre noch, dass sich der Fahrer irgendwas im Team intern zu Schulden hat, kommen lassen und dann rausgeworfen wurde.
0: Ja, das hätte ich jetzt noch unter eins, äh, wollte ich da so mit drunter verbuchen. ne? Also irgendwie, keine Ahnung, mit der Tochter vom Chef ausgegangen ist oder so. Sonst
1: ja, wir werden es leider, glaube ich, nicht erfahren. Aber was natürlich auffällig ist jetzt bei der Mannschaft Sunweb, dass das jetzt nicht das erste Mal ist, ähm, so, dass so ein Fahrer ähm, einfach da ja so ein bisschen ähm, mit, wie soll man sagen, mit einem Geschmäckle irgendwie vom Team weggeht. Wir ähm, haben das beispielsweise gesehen bei Warren Bagui auch mal, der mhm. sich während der Vuelta wohl angeblich damals nicht an Team-Order gehalten hat und äh, dann das Team, die Mannschaft verlassen musste. Und jetzt bei Hirschi weiß man jetzt auch nicht so genau, was da ist. So ein Tom Dumoulin also hat die Mannschaft auch verlassen, John Degenkolb, Marcel Kittel. Also bis zu einem gewissen Grade entwickeln die immer Fahrer und ähm, geben sie dann ab, ob freiwillig oder unfreiwillig, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist so ein bisschen komisch, zumal wir später auch noch eine andere Meldung haben, wo so, ja, kein positives Licht auf das Team Sunweb fällt, sage ich mal.
0: Ich, ich möchte es jetzt aber auch da noch mal, ne, also heute, heute ist, glaube ich, der Tag, an dem wir die Medaille immer von beiden Seiten betrachten. Vielleicht ist das aber auch gerade was Positives. Ne? Vielleicht haben die einfach ne, Grundsätze, ja, die sie vorher aufstellen und werden damit nicht konform geht, und ich kann mir jetzt genug, in meinem Kopf genug Sachen ausmalen, wo man einfach gegen Grundsätze, die also ein Team aufstellt, verstoßen kann. Vielleicht auch, wenn man dann auf einmal eine sehr, sehr gute Leistung bringt oder ähm, vielleicht auch manche Sachen einfordert, die eine noch bessere Leistung hervorbringen würden, was dann aber gegen die Regeln des Teams ist. Ich kann mir doch vorstellen, dass man das so als, als jemand, der alle Karten auf dem Tisch sieht, als eine durchaus positive Sache sieht. Zumindest jetzt in, nicht in jedem Fall, aber in manchen Fällen.
1: Kann mir auch gut vorstellen, dass, ja, doch, das kann schon sein, ja, aber was mir noch gut vorstellen kann, ist, dass da im Hintergrund äh, auch der Agent des Fahrers so viel Druck gemacht hat, diesen Wechsel zu forcieren, weil natürlich die Agenten verdienen auch immer ordentlich mit bei so einem Wechsel, wenn natürlich dann der Fahrer ein viel höheres Gehalt äh, ja. einhebst, als er das vorher hatte und bei Hirschi wird ja gemutmaßt, dass er bis zu eine Million Schweizer Franken jetzt angeblich im Jahr verdient, und um, das ist ja ein x-faches von, von dem Gehalt, was er bei, bei Sunweb da noch hatte. Und ähm, klar, wenn dir einer sagt, äh, ein Arbeitgeber kommt und dir sagt, du bekommst von mir das Fünffache, was, was du jetzt verdienst, dann äh, kommt man vielleicht schon mal ins Grübeln.
0: Ja, aber auch dann müsste ja das Team DSM gesagt haben, okay, also wenn ihr den jetzt haben wollt, der hat einen Vertrag hier. Äh.
1: Wer weiß, vielleicht hatten die auch, oder der Berater, ein Druckmittel, weiß ich ja nicht.
0: Ah, der Kompromatkoffer Kompromatkoffer wird geöffnet. Ja, aber komische Nummer. Und es war ja auch nicht, im, im ersten Moment war ja auch keinem klar, wo er hingehen wird.
1: Ne? Nee, sehr komisch. Und äh, ich sage mal so, also bei vielen Fans wird er damit sicherlich nicht nur Sympathien gewonnen haben mit nee. dem Wechsel. Nee, das und rein so sportlich stelle ich es jetzt auch mal so ein bisschen noch in Frage, was man jetzt da beim Team UAE-Emirates will, gut auf die klassiker fokussieren. Park vielleicht gehen, aber wenn er dann bei den Rundfahrten auch noch Freiheiten haben will, wird schwierig, wenn dann Tadej Pogacar im Team ist.
0: Ja, ich hätte dann auch noch ein Jahr gewartet einfach. Ich glaube, noch mal so ein Jahr hinten dran gehangen, dann hätte er vielleicht auch noch mal irgendwie 10% mehr verdienen können und wäre vor allen Dingen mit einer noch besseren Verhandlung, ich meine, klar, du kannst immer warten, bis es schwarz war. Ähm, aber äh, das, 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 die Verhandlungsposition wäre einfach noch mal eine bessere gewesen. Ähm, insofern ähm, ja, kann, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber wer weiß, wer da, wer da wen äh, in welche Richtung gezogen hat oder gedrückt hat und äh, wie das dann ausgekommen ist. Das, das sind so Sachen, die ich gerne mal irgendwie, das muss ja jetzt nicht aktuell sein, aber mal so in zehn Jahren äh, soll mir mal irgendeiner erzählen, was da wirklich gelaufen ist. Das äh, stelle ich mir interessant vor. Ja, aber Makershi ist jetzt für das Team US haben sie wahrscheinlich noch direkt nachgeimpft, ne? Das, äh,
1: sonst wäre auch noch ein Grund, ja, dahin zu wechseln.
0: Ja, stimmt. Vielleicht hat er, ja, obwohl, dass der alleinige Grund gewesen wäre, das wäre, das wäre schon etwas sehr äh, kurios. Ähm, Emanuel Buchmann greift auch ähm, zu etwas, und zwar nicht zur Spritze, sondern zum Tourpodium. Da möchte er hin. Und, äh, Quatsch, Giro, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Völlig äh, so weit weg alles noch. Ähm, ja, da wird er dann an den Start gehen im Mai und ich muss sagen, mir gefällt das. Also sich da jetzt nochmal zu versuchen, vielleicht kommt ihm das auch von der Streckenführung her entgegen, mehr entgegen und vielleicht auch noch eher ne, schlecht zu sagen, wie sich das in diesem Jahr alles konzentrieren wird, was die Favoriten machen werden. Ich finde, das ist eine gute Entscheidung.
1: Ja, Giro d'Italia statt Tour de France ist mit Sicherheit aus sportlicher Sicht ähm wie wir es schon mal gesagt haben, auch ähm, die richtige Entscheidung, finde ich, für Emanuel Buchmann, weil Tour de France ist mit den doch verhältnismäßig vielen Zeitfahrkilometern nicht so gut für ihn gelegen in diesem Jahr. Und der Giro d'Italia, da ist jetzt zwar die Strecke noch nicht bekannt, aber ist dann doch von den Bergetappen her traditionell immer anspruchsvoller. Das sollte ihm schon mehr entgegenkommen als als die Tourstrecke. Und ähm, aus der anderen Seite der Medaille betrachtet von Sponsorensicht her natürlich natürlich ist es da sehr mutig, weil ähm, Emanuel Buchmann natürlich auf dem deutschen Markt äh, das Zugpferd des Teams ist und deswegen schalten die Leute natürlich im Juli mitunter den Fernseher dann auch mal ein, weil der da vielleicht um die Gesamtwertung fährt, aber ähm, wenn man den jetzt zum Giro schickt, ähm, weiß ich nicht, ob da ob da die Sponsoren, die Deutschen, so glücklich sind.
0: Andererseits könnte man dann sagen: Okay, ähm, das ist jetzt die Abschiedsvorstellung von, von Peter Sagan. Äh, da gehen wir nochmal alles für das grüne Trikot, dass er das auf jeden Fall holen wird und äh, machen so den Sponsor glücklich. Wir haben in Boom, wir haben den ähm, den Bora und äh, Gros haben wir hier auf dem Podium in Italien. Wir haben das grüne Trikot in Frankreich. Na, was wir bei der Vuelta machen, das gucken wir nochmal. mal. Also äh, auch vor dem Hintergrund. Ich ich weiß nicht. Äh, diese Sponsoren immer, ne? Wie, wie Buchmann Buchmann aufs Tour de France gucken, machen die Leute den, den Fernseher an, weil sie die Tour gucken oder weil sie so Emanuel Buchmann gucken wollen, das ist glaube ich die Frage.
1: Ich glaube es ist dann ein Stammpublikum, was dann sowieso guckt, aber äh, wahrscheinlich nochmal die Hälfte fast dazu, die dann äh, nochmal einschaltet, wenn Deutscher ums Gelbe fahren würde. Echt?
0: Aber du auf bist, der anderen Seite. Der muss Fernsehmann von uns beiden, ne? Also deswegen, ich, ich werde Teufel. Ich kenne da. da
1: die Zahlen auch nicht en Detail, aber ähm, das Interesse ist natürlich signifikant höher, wenn da in Deutschland eine Gesamtwertung vorne mitfährt. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, äh, Boransgruhe hätte ja auch gar nicht viele andere Möglichkeiten, um dieses sag ich mal Anführungs- und Schlussstrichen, Luxusproblem zu lösen mit mhm. den vielen Fahrern, die sie sowohl für die Gesamtwertung als auch für den Sprint haben, die ähm, bei den Rundfahrten irgendwie unterzubringen, weil ähm, Peter Sagan möchte ja auch gerne Fulgiro und Tour fahren und dann ähm, hat man dem Pascal Ackermann auch versprochen, äh, dass er dieses Jahr die Tour de France fahren darf. Um, das wären schon mal zwei Sprinter. Und dann hast du, ähm, haben sie jetzt auch noch ver bekannt gegeben, dass äh, Wilko Keldermann äh, wohl die Tour auch mit als Kapitän fahren soll. Leonard Kemmler soll noch fahren, Patrick Konrad soll noch fahren. Dann hast du auch noch Nils Polit im Team beispielsweise. Und äh, irgendjemanden brauchst du ja auch noch, der dir irgendwo mal ein Loch zufährt oder einen ja, Sprint anfährt.
0: Absolut. Also das... Äh wie, 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 wie hieß es mal, gab es das nicht mal beim Fußball irgendwie in den in den Neunzigern? Äh, viele, ähm, viele Häuptlinge, aber keine nee, wie
1: viele Häuptlinge, keine Indianer.
0: Ja. Irgendwie sowas in der Richtung, ne? Weil gespannt, also die irgendwie müssen sie sich aufteilen und ähm, deswegen, ich finde das dann auch, wenn Buchmann das von vornherein oder wenn, wenn sie es so einplanen, dann finde ich das eine gute Sache, also ich fand das eine vernünftige Entscheidung, freue mich darauf
1: Was ich das Einzige, was ich dabei so nicht, oder was mich so ein bisschen zweifeln lässt, ist, ähm, was so gerüchtet wird, wer da ja so beim Giro bei ihm an der Seite halt fährt, also wenn ich da lese, Felix Großschadner, Matteo Fabro oder Ben Zwiehoff, ähm, letzterer, hat im Profiradsport noch, sich noch keine Meriten verdient, sage ich jetzt mal so. Und Matteo Fabro, Felix Großschattner sind jetzt solide Leute für die Berge, aber die können es natürlich nicht mit einer Streitmacht von Ineos irgendwo aufnehmen, wenn du ein rosa Trikot verteidigen willst. Also da weiß ich nicht, ob man so viel Vertrauen in Emanuel Buchmann hat, weil ansonsten hätte man dann eine ganz andere Mannschaft zum Giro, zum Giro geschickt.
0: Ähm, ich glaube einfach, dass man an der Stelle... Dass das noch viel zu weit weg ist. Ich glaube, dass, dass, dass solche Aussagen oder dass solche ähm, ähm, Personalien im Moment noch so weit weg sind von dem, was dann wirklich da passiert wird. Da das ist das, das ist die Tinte nicht wert, die aufs Papier geschrieben wird da an der Stelle.
1: Ja, aber zumindest ein Patrick Konrad hätte ich äh, mir da schon gewünscht, dass der da… Ähm an der Seite von Buchmann zumindest dabei ist beim beim Girofest, aber der soll jetzt fest die Tour fahren. Wenn man dann schon einen Keldermann und einen Kemner hat bei mhm. der Tour, verstehe ich so die Argumente dafür nicht, warum jetzt ein Patrick Konrad dann auch noch die Tour fahren soll.
0: Von mir wirst du sie nicht bekommen. Ich kann sie dir nicht sagen. Ich, ich weiß es nicht. Lass uns mal anrufen und fragen. Ähm, nee, ich habe auch kein vernünftiges Grund, äh, Argument dafür. Ähm, mein einziges Argument ist noch Assistentia. Meiner
1: ja. Meinung maximal Potenzial für einen hinteren Top-10-Platz, Patrick Konrad, bei der Tour de France, wenn überhaupt. Und wenn ich dafür ein Giro-Podium oder gar das rosa Trikot mit Emmanuel Buchmann habe, würde ich diesen Platz immer opfern.
0: Ja absolut, na klar. Nur ich bin immer noch der Meinung, Also meine These steht, das ist alles noch äh, mit mit sehr. Ähm, noch ist noch mit heißer Nadel gestrickt. Da passiert noch viel und ähm, ich, ich ich bin da noch nicht immer überzeugt, dass das so kommen wird. Warte mal ab. Wie sich äh, wann die ersten Rennen sein werden. Und nicht, dass sie am Ende noch ein paar Leute mehr zum Giroche, also nicht mehr als die acht die sie dürfen, aber äh, dass die noch swappen, weil denen alleine schon die Rennkilometer von den Leuten für die Tour fehlen, dass sie noch ein, zwei Fahrer darüber ziehen. Ich, ich glaube, das ist noch alles sehr, sehr
1: aber so langsam hat man so ein bisschen immer mehr so das Gefühl, bei Boa, das sind schon so ein bisschen Telekom-Desk-Zeiten, also so ähnlich wie, wie damals die dann auch irgendwie mit drei Kapitänen da rumgekurft sind, äh, die sie dann aber alle zur Tour geschickt haben, wo sich alle gegenseitig hinterher gefahren sind, ist bei Bora momentan auch so ein bisschen die Problematik da, wo platziere ich welchen Fahrer bei welchem Rennen, dass die sich nicht in die Quere kommen. Mhm
0: also so, so schlimm wie bei der Telekom die haben es ja über Jahre gehabt das müssen die noch ein, zwei Jahre machen und nichts damit holen außer ähm, Blumentöpfe dann dann gebe ich dir recht, aber noch sehe ich da lass uns mal diese These hier irgendwie, ich, ich schreibe das mal kurz hier mit dem Kuli an die Wand, dass wir die, dass ich die dann nochmal Ende Dezember oder nach der Saison überprüfe und gucken, was meine Frau dazu sagt Aber naja, manchmal muss man noch verbringen ähm, aber wird es auf jeden Fall interessant und ich finde äh, Buchmann da schön äh, Kellermann hat mir eben schon mal der Tritt nach gegen äh, Team Sunweb, hast du gesagt.
1: Ähm. Ja, hat ja bei dem Giro im letzten Jahr ähm, Platz 3 geholt, auf dem Podium gelandet, aber sah natürlich äh, lange Zeit nicht wieder sichere Siege, aber zumindest äh, sehr aussichtsreich im Kampf um das rosa Trikot aus und äh, im Prinzip ist es ja dann mit dieser stift joch etappe so ein bisschen gekippt in Richtung äh, hat und äh, Jay Hindley und ähm, ja Keldermann hat sich äh, über jetzt so ein bisschen im Nachhinein bei Velo News gibt es einen Artikel über die Taktik äh, seiner Mannschaft damals vom Team Sunweb äh, ja mit Unverständnis geäußert ähm, warum kann es nicht nachvollziehen warum halt Jay Hindley nicht gewartet hat damals auf ihn und er hat nicht mehr so das Vertrauen in ihn gespürt, ähm, mhm. dass man sagt, äh, er soll jetzt den Giro gewinnen und äh, das fand er halt schade.
0: Mhm. Ich finde sowas immer ein bisschen traurig, dieses Nachtreten. Ich meine, für uns ist das natürlich als Interessiert immer spannend, sowas zu hören und solche Meldungen zu lesen. Ähm, ich, ich finde, ich, ich zu sagen, es hat keinen schlechten Stil, ist auch schon hart übertrieben, aber... Er hat natürlich sein gutes Recht, sich zu solchen Rennsituationen aus der Vergangenheit zu äußern. Aber ich es ist immer, es ist immer sehr einfach, dann zu sagen: Ja, hätten wir so gemacht, hätten wir das gemacht, hätten wir das gemacht, wären wir so gefahren, hätte der auf mich gewartet und so weiter und so fort. Ähm, es gibt genug Beispiele. Na, das ist dann vielleicht auch ähm, sein Fehler, dass es nicht eingefordert hat. Oder wenn die Mannschaft nicht überzeugt von ihm war, na ja, welche, welche. Anlässe gab es denn in der Vergangenheit, die sie vielleicht zu dem Schluss haben kommen lassen? Oder andersrum, warum waren die nicht überzeugt von dir in dem Moment und so weiter? Warum hat man die andere Taktik gewählt? Nicht jede Taktik muss immer die richtige sein, klar. Man kann auch hinterher sagen, hey, war eine blöde Taktik. Hätten wir besser wissen müssen, gut, aber das nach außen zu tragen und außen auszutragen, finde ich immer ein bisschen hm, unschön, um es vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, das beschreibt ja auch da äh en Detail, wie er es auf der Etappe erlebt hat, dass er dann äh, ins Radio geschrien hat, dass äh, Hindley bitte warten soll, aber das Auto dann zu ihm gesagt hat, nee, Jay, der fährt jetzt weiter vorne und das äh, hat man dann im Fernsehen ja auch so ein bisschen gesehen, mhm. wo dann äh, mhm. plötzlich dieses Sunweb-Auto ähm, von Geldermann weggefahren ist, zu vorne zur Spitzengruppe, hat man sich auch schon gewundert, oh, jetzt fährt er da äh, von dem Lieder eigentlich weg, was soll das jetzt und ähm, so zu 100% Prozent ähm, durchschaut habe ich diese Sunweb-Taktik da beim Giro immer noch nicht.
0: Nee, aber gerade eben, ich denke mir immer, wenn es gibt ja so offensichtliche Taktikfehler. Ne? Ja. Ähm, du, schau dir irgendeine äh, irgendeine Saison von Team Movies da an und du wirst zwei, drei Rennen finden, wo wo der Chris mit dem Kopf auf den Tisch gehauen hat, du mit dem Kopf gegen die Wand und ich mir gedacht habe, Moment mal. Ähm, ne? Also wo offensichtlich Sachen irgendwie nicht so gelaufen sind, wie sie unter normalen Bedingungen laufen sind. Aber wenn etwas bei dem Team, was ja sonst so einigermaßen durchorganisiert ist und wo man so etwas nicht gewohnt ist, so eine Entscheidung an der Stelle getroffen wird, dann denke ich mir mal, naja, okay, vielleicht so ganz grundlos werden die das nicht gemacht haben und das Team ist ja jetzt kein, keine Guckentruppe, die das erste Mal ein Rennen gefahren ist. Ich bin bei dir, das war eine Situation, wo alle und viele gedacht haben, naja, komisch, aber wo ich mir dann auch gedacht habe, oder jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, was damals war, naja, im Grund werden sie schon gehabt haben. Ob das jetzt der richtige war im Nachhinein, ne? Ob das die richtige Entscheidung war, das steht jetzt wieder auf einem anderen Blatt, ne? Aber so ganz ohne, ohne Grundlage, wenn die, die Entscheidung damals ja so nicht getroffen haben. Also dafür, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das Team da so ähm, gedankenlos war. Also. Ja, vielleicht
1: vielleicht äh, war es einfach der Situation geschuldet und wenn du dann natürlich einmal äh, die Lieder im Stich lässt, also den Keldermann in dem Fall, dann gibt es ja auch kein Zurück mehr, das ist ja auch eine Entscheidung, die innerhalb von ja ein, zwei Minuten getroffen werden ja, muss, äh, ob jetzt der andere wartet oder der vorne dranbleiben soll und wenn du das dem einmal gesagt hast, dann dann ist halt zu spät, dann ist halt vorbei, aber war halt auch irgendwie eine sehr, sehr komische Saison, vor allem bei dem Giro, der da so x Wendungen hatte und dann ähm, auch ähm, der Tour de France in den Leistungsdaten in nichts nachstand, sogar noch das Niveau scheinbar noch höher war, also ja, das, da bin ich gespannt, ob sich das diese Saison einigermaßen wieder normalisiert.
0: Das müssen, das wird ja auch zeigen dann einfach, wie die Saison verläuft, glaube ich. Ne? Also, ich, ich bin gespannt, also ähm, vor allem, ob es da nochmal irgendwie eine Rückmeldung vom Team Sonnenfeld dazu gibt und ich meine, man sieht sich ja auch immer, was ich auch immer finde, der ähm, also ich spreche jetzt mal über die Radbranche, ne, also das äh, hier Verkauf und so, ne, Räder, Fahrräder und so. Diese Branche ist unfassbar klein und man sieht sich immer irgendwo wieder. Und diese Anzahl an Profis, die da in der ersten, ich sag jetzt mal in der ersten Liga rumfahren, die ist ja auch nicht so riesig. Ne? Und der Kellermann will, der, der ich will nicht sagen, dass der hinter sich äh, verbrannte Erde lässt, ne, aber so so richtig so richtig geil finden die das bei Team Sunweb DSM wahrscheinlich nicht. Und ich kann mir schon durchaus vorstellen, wenn es irgendwann mal darum geht, fahren wir dem hinterher oder nicht, machen wir die Lücke zu oder nicht, da wird dann wahrscheinlich eher noch mal ins Funkgerät gegriffen und gesagt, so, der nicht. Ne? Das finde ich immer, warum man sich damit auch das Leben selber schwer macht für die Zukunft. Das, äh, aber vielleicht sind, bin ich auch zu wenig emotional dafür, das kann ja auch sein
1: aber sowas braucht es ja damit die Radsportfans etwas zu diskutieren.
0: Ja, natürlich, also aus der Perspektive, ne, immer mehr davon, mehr davon, aber es <lacht> ist man, versuch, man versucht ja auch manchmal ein bisschen noch das äh, rational anzugehen ähm, oder oder in der Suche nach Erklärungen äh, ja, da, da, da nicht nur emotional ranzugehen. Aber da sind wir gespannt. Also, ich habe da noch nichts gehört, was aus der anderen Richtung kam. Aldag, äh, Rolf Aldag äh, hat jetzt auch mal einen schnellen Move gemacht und ähm, ist jetzt bei bye bye bei, bei, bei haben sie gesagt und äh, ist von äh, Canyon Sram zu Bahrain Victorious gegangen.
1: Ja, war vorher ja ähm, da involviert beim Datenteam von Canyon Sram und ähm, vorher noch bei Dimension Data und äh, zwischendurch noch äh, Fernsehkommentator bei Eurosport was ich dadurch jetzt, denke ich, auch erübrigt haben dürfte. Ja, klar. Durch diese neue Tätigkeit wird er jetzt kaum noch äh, nebenbei dafür den Job Zeit haben, aber ja, interessante, interessanter Transfer jetzt von der Mannschaft bei Rhein Victorious victorius jetzt dann auch Rolf Aldag da ins Management zu holen, ist mit Sicherheit einer, der so sehr, sehr viel Erfahrung schon hat, was so auch äh, sportliche Leitung von, von Teams angeht. Ähm, und äh, für die Mannschaft mit Sicherheit eine gute Verstärkung und äh, ja, von Rolf Allock, das Einzige, was ich von ihm nicht so recht verstanden habe, warum er sich da in den Damenradsport begeben hat und dann äh, jetzt da wieder weg ist, so schnell.
0: Ach, ich äh, Lass es vielleicht ein Mangel an Alternativen damals gewesen sein, in dem Moment, als er die Entscheidung getroffen hat, sich da einzubringen. Ähm, kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, aber warum nicht? Also im ich glaube oftmals ist es vielleicht auch, da haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, so ein Tapetenwechsel auch mal gut und mal vielleicht den normalen Profizirkus der der Herren zu verlassen und mal zu schauen auch, ich glaube so im Sinne von einer Weiterbildung oder einer Fortbildung oder wie macht man das da, wie werden da Sachen angegangen und gleichzeitig eine Professionalisierung da und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein lukratives Angebot war. Kenyon's ist ja auch eine wirklich extrem gute Mannschaft im Damenbereich. Und eine Mannschaft, die wahrscheinlich auch mit finanziellen Mitteln ausgestattet ist, wie nicht viele andere. Insofern, wie lange war er jetzt da? Ja, oder zwei, glaube ich. Ja, also immerhin, ne? Ist aber jetzt, ne, zwei Jahre, dass ich mal angeguckt, da konnte vielleicht auch manche Vorstellungen nicht umsetzen, die er geplant hat, ne, also vielleicht hat er sich auch mehr erwartet davon und ich finde das gar nicht schlimm, also ich finde das gut, ich ähm, habe mich gefreut, dass er damals dahin gegangen ist und äh, bin jetzt gespannt, äh, wie er da mit mir, ne, also Landa, Bilbao, Wout und äh
1: ist jetzt auch so, wenn ich es richtig im Sinn habe, kein Team, was da jetzt irgendwie einen Übersprinter oder einen riesigen Etappenjäger im, in, in seinen Reihen hätte, sondern er tendenziell in Richtung der großen Landesrundfahrten geht. Mhm. Und ähm, ja, bei seinen besten Stationen nenne ich es jetzt mal so, bei äh, HTC Highroad, T-Mobile oder auch der ähm, König Step. Quickstep war es mhm. doch eher so, dass er äh, immer dafür gesorgt hat als sportlicher Leiter, dass die äh, Mannschaft sehr, sehr viele Siege in Anzahl über das Jahr hinweg holt und eher weniger für die großen Rundfahrten da war. Also klar haben die mit Rigoberto Uran mal am Giro-Sieg geschnuppert bei der, bei Quickstack damals, aber äh, so die, das große Renommee, was das angeht, hat er jetzt nicht und ähm, muss man auch mal schauen, ob er ob er sowas dann auch kann.
0: ja ah, ist vielleicht auch ganz einfach diese Herausforderung, die ihn äh, gereizt hat, ne? Äh, sowas zu machen. insofern.
1: Übrigens ganz interessant noch, äh, da gibt es auch bei einem anderen Podcast, äh, bei der Windkante gab es auch eine Folge mit Rolf Aldack, mhm. wo er so ein bisschen darüber gesprochen hat, auch äh, warum damals das Team High Highroad ähm, ähm, aufgeben musste. Also die hatten ja keinen Sponsor mehr, mhm. haben schlicht und einfach keinen Sponsor gefunden und äh, sagt auch so ein bisschen, ist im Nachhinein vielleicht ein Fehler gewesen, dass man so traditionell noch Radsport gemacht hat, weil die anderen Teams waren damals alle schon so, also Hyrule war die erfolgreichste Mannschaft, glaube ich, sogar nach Siegen in ihrem letzten Jahr. Und die anderen Teams waren schon, waren schon immer so eingestellt, dass sie auch was für die Sponsoren getan haben. Also da durfte mal, weiß ich nicht, ein Vizepräsident von irgendeinem XY-Sponsor auch dann mal im Teamwagen. Mit, mhm. mitfahren. Also so den Erfahrungen zu bieten, die du halt sonst nicht kaufen kannst und äh, die Sponsoren halt happy halten. Mhm. Und das haben die halt gar nicht gemacht, weil sie sich nur auf Sportliche versteift haben und ja, dadurch sind dann wohl auch, ähm, war es halt nicht mehr so attraktiv für Sponsoren dann äh, einzusteigen. Und da fand ich das ganz interessant, das scheinbar nicht nur das rein monetäre, den der Return of Investment für so Sponsoren zählt, sondern halt auch, ähm, so, ja, das ganze Package, also dass dass sich so ein Team auch so ein bisschen, dass du da ähm, ja, Erlebnisse einkaufen kannst mhm. quasi.
0: Ja, dass du so Ereignisse schaffst, ne? Also das stimmt schon. Ja, wobei, das das ist ja auch, ähm, also ein gemeinsamer Bekannter von uns hat ja auch schon, äh, der damals für eine Lottogesellschaft glaube ich, äh, ne Wettgesellschaft bei der, äh, irgendeinem deutschen Wettanbieter ähm Gearbeitet hat und die damals dann von den Franzosen wiederum eingeladen wurden zum Einzelzeitfahren zum äh, War das Mavantou? Nee, äh, äh damals Ulrich gegen Armstrong. Ne? Also da haben die Franzosen es ja schon verstanden, äh, ihre Sponsoren mit ins der, der saß dann hinten im Teamfahrzeug von irgendeinem bei irgendeinem kleineren französischen Fahrer. Und konnte da den Berg mit hochfahren. Ne? Also manche Teams haben das ja schon sehr, sehr, sehr früh verstanden. Ne? Und während andere dann einfach ewig noch brauchten. Und ähm, ja, aber aus Fehlern lernt man. Ne? Also vielleicht ist das jetzt auch etwas, äh, ist das ein Talent von Rolf Aldag, dass er äh, solche Situationen jetzt anders einschätzt und äh, das, das verstanden hat und ähm, das jetzt umsetzen will. Und ich glaube immer noch, ne? also ich habe alles, was ich jetzt auch so, über Bande mitbekommen, er scheint das ja auch ein sehr netter freundlicher Kerl zu sein, abgesehen von seinem Know-how. Und dann wird er sich mit sich. Vor allen Dingen, was ich auch finde, dass es schön ist, dass er jetzt von ausländischen Teams natürlich auch so nachgefragt wird. Ne? Also es wäre jetzt natürlich ein leichtes, wenn irgendein deutschsprachiges oder dem im Deutschen eher verwurzeltes Team ihn binden wollen würde. Aber das er noch, dass, also das, das ist so ein Zeichen wieder des der Internationalität des Radsports. Ähm, finde ich sehr, sehr gut. Ihm alles Gute da, viel Spaß und Wahrscheinlich oft auch gutes Wetter. Hm. Gehen wir mal weiter. Jetzt kommen schon so ein paar Meldungen, wo ich zugestehen muss, oh, da wird es schon ein bisschen enger für mich mit dem, was ich damit gekriegt habe. Das japanisches Unternehmen Nippo steigt bei Jonathan Wouters und Education First ein. Was macht Nippo? Ich kenne doch Nippo. Äh, Kennst du noch diese Schoko-Dinger? <lacht> waren das nicht die Kinder Happy Hippo? Nee, 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 das ist was anderes. Happy Hippo war für. Nippo sind doch so Nilpferde, oder? Nee, das ist ganz was anderes. Aber wirklich ganz was anderes. Aber das meine ich jetzt, wie soll man das schreiben? Weder als Kompliment noch sonst irgendwie, sondern rein beschreibend. Es gibt Napo, nicht Nippo Napo. Kennst du Napo? Nein. Also ich weiß, dass jetzt mancher unserer Hörer äh, eine Zeitreise machen wird. Ich glaube auch, ich, ich möchte auch fast darauf wetten, dass wenn du ein Bild davon siehst, ähm, dass du sagst, ach, das, ich schick dir gerade mal, äh, wo ist denn hier Link kopieren? Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ähm, ich schick dir mal ein Bild davon. Das sind so, na, ich weiß gar nicht, also das war. Definitiv nichts für Leute mit schlechten Zähnen. Das waren so kleine rautenförmige Schokodinger, die. Ich weiß gar nicht, was da drin war. Auf jeden Fall war das mächtig klebrig und mächtig hart. Und da war ein minimaler, minimaler Außen Schokoladenüberzug drauf. Nun ja, Nappo und Nippo verwechselt. Ähm.
1: Nee, bei Nippo geht es äh, um einen japanischen Stahlunternehmen, um einen japanischen Stahlunternehmen, wenn ich richtig informiert bin. Und äh, ja, also äh, war mir irgendwo, nicht, dass es mir klar war, aber äh, kommt für mich jetzt nicht überraschend, dass jetzt Jonathan Waters da auch äh, in Richtung Japan schielt. Mhm. Der ist ja einer, der da sehr umtriebig ist, was so... Ähm, nischen in ähm, ländern mit großem radsportpotenzial angeht ähm, sich da einzukaufen oder sponsoren zu holen nachdem wir schon mal darüber geredet haben dass er da in kolumbien auch was macht ähm, wo auch eine radsport hochburg ist und in japan darf man nicht vergessen ähm, gibt es ja auch äh, am ende des jahres einige rennen immer die mhm. auch sehr berühmt sind mittlerweile ähm, und ähm, von daher ist da, denke ich, auch ein großer Markt vorhanden, den man da bespielen kann. Jetzt vielleicht nicht aus rein monetärer, finanzieller Sicht, was das äh, Unternehmen Nippo jetzt für, für seine Mannschaft einbringt, aber perspektivisch gesehen natürlich, ähm, was Marketing, Merchandising und sonst ähm, alles angeht, äh, hat das enorm Potenzial, da in Japan was zu machen. Ja,
0: absolut. Und hast du mit seinem Inter sehr international ausgerichteten Team und seinem Ansatz, äh, das, das passt einfach, ne? Also äh, äh, ich, man möchte fast meinen, dass er auf erstmal versucht, auf jedem äh, Kontinent irgendwie einen Sponsor im Größeren zu haben, äh, um sein weltweites Netz da auszuspannen. Und ähm, ja, gefällt mir gut. Also warum nicht? Ne? Und äh, wenn er seine Marke Education First, ich meine, ich mein, das passt ja auch zur Marke, ne? Also was, was, äh, warum nicht? Also die Fracker werden da wahrscheinlich weniger beliebt sein. Ähm, und ich habe jetzt mal gerade nachgelesen, also die machen wohl den, den Straßenbelag, welcher Wärme schlucken soll, auch für die Olympische Spiele, die ja, so munkelt man dieses Jahr stattfinden soll, <lacht> da hört man auf gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen.
1: Was machen die Straßenbelag, der Wärme herstellen soll?
0: Nee, umgekehrt, er äh, absorbieren soll. Also so. soll, also nicht nicht noch wärmer machen. Nee, 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 Verstehe,
1: nee. aber das wäre ja sonst was vielleicht äh, für die Frühjahrsklassiker. Da könnten die den ja verlegen, wenn es dann eher noch kälter ist, dass die Rad Radprofis nicht nicht frieren.
0: Ja, aber dann wäre ja noch entweder noch mehr oder noch weniger Matsch. Das wird ja nicht, das wäre ja nichts für dich. Das wäre nicht äh, nicht in deinem nee, Sinne. Nee,
1: aber für die Radprofis vielleicht äh, ganz angenehm.
0: Seit wann denkst du denn in so einer Situation an die Radprofis? Das ist ja ganz was Neues? Ähm, das ist äh, gänzlich äh, fremd. Education first, Haken hinter. wir Knees hört auf schon, das haben wir, glaube ich übersprungen, oder? Habe ich das gerade übersprungen? Ja. Ja, äh, holen wir nach. Christian Knees, irgendwie nicht überraschend. Ähm, jetzt mit knapp unter 40, an die 40, äh, beendet er seine Karriere. Ähm, alles Gute, das... Äh, kann man wirklich von ganzem Herzen sagen, ich glaube ein Fahrer, der von vielen sehr geschätzt wird, die sehr nah dran sind und von denen, die mit dem Radsport nur so am Rande was zu tun haben und sich ein bisschen interessieren, völlig unterschätzt wurde und nicht so wahrgenommen wurde, was eigentlich er in seiner Karriere alles geleistet hat und vor allem wem er geholfen hat, was zu gewinnen.
1: Ja, also im Prinzip für mich ist so die Karriere von Christian Knees auch ganz eng mit Chris Roop verknüpft. Mhm war für mich immer so ein bisschen die rechte Hand von Flum bei vielen großen Rundfahrten, vielleicht nicht unbedingt immer bei allen Tour de France Siegen dabei, glaube ich, aber ähm, gerade so, was die Vuelta und auch den Giro angeht, da war er immer ein zuverlässiger Partner und ähm, ich glaube, er war auch in dieser Mannschaft äh, bis zuletzt sehr, sehr geschätzt.
0: Hm. Äh, auf jeden Fall und ähm äh, was ich was man auch vielleicht mal erwähnen muss, ich habe das hier in dem Interview, was ich gerade nochmal, was ich damals schon gelesen habe, nochmal überflogen habe. Ähm, Team Wiesenhof, Team Milram, Team Ineos. Er ist seit äh, 2004 ähm, im in der, im Profizirkus unterwegs, also jetzt äh, 16, war 16 Jahre unterwegs, in nur drei Teams, was ja auch wirklich A, Dafür spricht, wie groß die Wertschätzung in den Teams ist, mit für die er Gefahren ist. Und B, ähm, was für eine Beständ, die Beständigkeit die er mit sich bringt. Jetzt als und war auch der drittälteste. Das war mir gar nicht bewusst. Der drittälteste Fahrer in der Pro Tour jetzt im Moment mhm, schon. Ähm, insofern auch nochmal äh,
1: größter Erfolg immer noch Sieg bei rund um Köln.
0: Und komischerweise da musste ich auch direkt dran denken. Ähm, ich äh, aus einer ich habe noch eine kleine Anekdote, die kann ich aber, glaube ich, nur äh, abseits des Mikrofons erzählen. Äh, ich sage nur Kuhflecken-Trikots und äh, wenig Freude darüber. Ähm, ja, alles Gute ähm, dem Herrn ähm Ich glaube, er gehört zu den Leuten, wo man davon ausgehen kann, dass er clever genug ist, mit dem, was er verdient hat, umzugehen. Ähm, und eine Familie hat, die jetzt auch nicht... Äh, nur auf Sportwagen steht und das Geld mit vollen Händen ausgibt und äh, dementsprechend äh, wird sich das, glaube ich, alles in eine gute Richtung bewegen bei ihm und äh, von ganzem Herzen. Danke für die Karriere und äh, dass man dich oft bei den Rennen sehen durfte und äh, ja, dann alles Gute. Äh, Bora verpflichtet Skibergsteiger. Äh, was? Red Bull, neuer Sponsor. Also, die machen haben jetzt einen Ski-Ski-Bergsteiger dabei, weil sie so hoch hinaus wollen?
1: <lacht> nee, ähm, also es geht um Anton Palzer, ein äh, Skibergsteiger, der jetzt beim Team Bora Hans dann in dieser Saison fahren wird. Und ähm, ja, es ist sozusagen der nächste Quereinsteiger in den Radsport, ähm, nachdem ja bereits Primus Roglic für Furore gesorgt hat als Skispringer, aber nicht Skibergsteiger, hm. ähm, verspricht man sich vielleicht bei bora Grohe ähnliches. Ähm, wie man so gehört hat, scheinen zumindest so die körperlichen Parameter, was so V2 Max-Wert und äh, des Weiteren angeht, zumindest in, in sehr hohen Regionen angesiedelt zu sein. Und da muss man natürlich immer sehen, was dann natürlich dabei fehlt, ist die radfahrerische Komponente. Also wie kann sich so jemand, der auf dem Niveau, noch nicht Rad gefahren ist, äh, in einem Peloton bewegen und dementsprechend vor allem auch eine Leistung dann über einen längeren Zeitraum und nicht nur bei ein, zwei Tests äh, über drei Wochen dann halt äh, auch über einen längeren Zeitraum gewährleisten. Aber was natürlich so ein bisschen hinter dem Deal steckt, ist glaube ich die Tatsache, dass dieser Anton Palzer äh, schon länger von Red Bull gesponsert wird und äh, das natürlich für Bora sehr attraktiv ist, weil sie somit äh, dann die Chance wohl hatten, äh, Red Bull auch als
0: neuen Teamsponsor äh, mit an Land zu ziehen. Da stellen sich jetzt für mich mehrere Fragen. Ne? Also ich ich muss gerade die ganze Zeit das Bild im Kopf. Ich, bloß weil ich gerne esse, heißt das nicht, dass ich mich in einer Drei-Sterne-Küche äh, bewege und dort mitkoche, ne? Weil das ist nicht meine Baustelle. Also ich hätte als anderer Profi schon ein bisschen Schiss, wenn du jemanden, der vielleicht schon viele Radkilometer Rad abgespult hat, aber in dem Peloton zu fahren, ist ja nochmal ganz was anderes. Also ich bin da wirklich, wirklich, wirklich ähm, ein bisschen furcht, äh, furcht, voll Furcht für die anderen Fahrer. Punkt eins, den ich ja anbringen wollte. Punkt zwei: Warum darf der mit dem anderen, also der fährt jetzt mit so einem Red Bull Calimero-Hut ähm, wer, warum kann er mit dem anderen Helm fahren? Also wat, wat soll, also klar, die Idee dahinter ist wahrscheinlich, dass der in dem Feld dann noch besser erkannt werden kann. Aber wo sind wir denn hier, dass hier jetzt jeder sein, seine eigene Hutfarbe mitbringen kann? Ich äh, kann mir gut gut vorstellen,
1: dass es da im Reglement der OCI äh, vielleicht irgendwo ein Schlüpfloch gibt, das da besagt nicht, alle Fahrer müssen exakt den gleichen Helmer sein und von daher wäre es dann natürlich marketingtechnisch aus Red Bull-Sicht ein absoluter Sponsorencup, wenn mhm. ich dann äh, so einen einzigartigen Helm im Peloton hätte.
0: Ja, das verstehe ich, aber da bin ich jetzt äh, bin ich bei dem Punkt bloß, weil es ein Schlupfloch gibt, heißt es nicht, dass ich das Schlupfloch nehmen muss, ja, also dann sollen sie doch einfach alle diesen Red Bull-Helm tragen, das wäre doch dann genauso irgendwie ein Schlupfloch, also und das führt eigentlich zur nächsten Frage, warum zum Henker wird nicht einfach dann Red Bull Sponsor bei Hansgrohe mit? Also, weißt du, warum müssen die da so ein Fremdkörper ist das übertrieben und vielleicht werde ich auch in einem halben Jahr völlig
1: das heißt ja jetzt noch nicht, dass die nicht auch Sponsor bei Hansgrohe werden, also die sind jetzt im Radsport bislang noch nicht großartig.
0: Stop, stopp, stopp, Einspruch, euer Herrn, im MTB-Sport. Natürlich ganz
1: gut. Das ist klar, was
0: klar hm? aber noch was anderes.
1: Das ist ja nicht der Profi-Straßenradsport.
0: Ja, okay. Ich wollte nur an der Stelle, bevor jetzt die Hörer äh, schon mit gespitztem Bleistift uns die Lehrer dieser Briefe schreiben, wollte ich das nur kurz an der Stelle einbringen. Ja? Also, das
1: nee, das ist klar. Da, dass sie da engagiert sind, das war mir auch schon bewusst. Aber jetzt im, im Straßenradsport noch nicht so großartig hm. ist, für die auch jetzt eine neue, ein neues Bedienfeld. Und vielleicht wollen die auch erst mal gucken, äh, wie funktioniert das überhaupt erst alles und äh, kann man damit Geld verdienen und wenn das ganz gut vielleicht anläuft, dann äh, wird diese Partnerschaft vielleicht noch noch ausgebaut.
0: Ja, also grundsätzlich gegen den, ähm, es gibt ja gegen den Sponsor Red Bull, habe ich mal aus anderen Sportarten gehört, durchaus Vorbehalte. Äh, Sehe ich jetzt nicht, also im MTB-Sport funktioniert das ja auch ganz fantastisch. Und ähm, hey, pff, Die
1: nächste Frage ist natürlich noch, was ist dann in den Bidons
0: drin? Koffein ist ja in größeren äh, Dosen ja auch als Dopingmittel. Ne? Also ich glaube, so ein 100-Meter-Sprinter, wenn er sich vorher mal äh, 25 Espresso reinzieht, dann äh, ist der Test auch positiv. Ne? <lacht> gut, also wird er wahrscheinlich andere Probleme nach 25 Espresso haben aber oder Espresso oder irgendwie Getränken. Ähm, äh, ja, ne? also keine Ahnung, der, du wirst wahrscheinlich schon die ein oder andere Dose da rumstehen sehen, dann im kommenden Jahr. Ähm, aber das, das Geschenk, ne? dass ein Sponsor seine Produkte da produzieren, äh, äh, pro Pro, äh, promoten will. Natürlich, ne? Aber die Geschichte ist das dann
1: so gesund, das ist, ist die andere Frage.
0: Äh, A, das und B, die Geschichte mit dem Helm stört mich am meisten. <lacht> und, und die Gefahr für die anderen Fahrer, ne? Das sehe ich also wirklich kritisch und äh, der, der muss nur mal, wenn er das erste Mal, ähm, sag ich mal, so ein keine Ahnung, den Sagan abgeräumt hat, dann, äh, dann gibt es bei Bora auch, äh, dann kann er seinen Helm noch so anziehen, dann gibt es ein paar. Auf
1: Bislang hat man noch nichts gehört aus dem Teamtrainingstage am Gardasee.
0: Ja, vielleicht ist er da auch noch kurz damit beschäftigt, vielleicht muss er die Berge, die die hoch. Äh,
1: nee, steht, steht ja auch drin in der Meldung, die wir verlinkt haben, äh, er stößt dann erst äh, später, also zur Mannschaft, scheinbar.
0: Ja, der muss noch, äh, der muss die Berge noch Er wird auf im Frühjahr
1: nach dem Ende der Skisesson zum Team stoßen.
0: Moment mal, ich dachte, er ist Bergsteiger. Was, was, der ist, du muss er ja noch eine Skifreizeit leiten, oder was? Na, was? Er ist Skibergsteiger. Ach so, Skibergsteiger. Ah, Entschuldigung, das habe ich dann wieder nur die Hälfte. Ich, ich wusste nicht, dass es eine Skibergsteiger-Saison gibt und welche Wettkämpfe die wir machen. Ist, das ist, ich finde das alles ein bisschen grotesk. Aber wo, wo wir bei grotesken Meldungen sind, äh, Buransko hat nicht nur einen Skibergsteiger ähm, äh, sich eingekauft, sondern hat sich dann gleich auch noch äh ein, ja, ein 17 jährigen Jungprofi, der der nächste Evanepol werden soll, so die Überschrift der Meldung, ähm, ver verpflichtet und äh, ich, ich frage mich, wo wollen die denn noch hin?
1: Ja, demnächst stehen die auf der Frühchenstation. Ja.
0: <lacht> ja, also ah, das, nee, aber ich meinte auch mit, ähm, wo wollen die noch hin, also wie viel Fahrer, also wie, ich muss mal gerade gucken, ob ich hier irgendwie den Kader von Bora ins Gro finde. Und
1: naja, aber dieser ähm, 17-jährige ähm, Can uitje de Brux äh, aus Belgien wird zunächst erstmal für das Farmteam von Bora, also für Auto Eda, fahren, mhm. aber natürlich ist es immer damit so ein bisschen verbunden, dass äh, dann das äh, richtige Profiteam dann ein bisschen in der Pole Position auch ist, was dann die Übernahme angeht. Mhm. Das
0: ja, so also wie damals, äh, wie hieß es nochmal, Team ne, die dann auch diese zwei Teams eigentlich hatte. Ähm, das macht absolut Sinn, aber ich frage mich auch gerade, ne, also wo, ha also äh, schön, dass sie so ein Budget haben, es freut mich für sie, aber pff, da wird auch schon viel, viel am Tisch gelegt, ne? wenn ich mir so mal die Teams angucke und wenn ich dann sehe, dass solche Fahrer dann auch mit 17 schon geholt werden, wahrscheinlich ist das Invest jetzt noch nicht so riesig, riesig groß, aber Nichtsdestotrotz, der will auch bezahlt werden und der hat dann auch noch seinen Berater und, ähm, ja.
1: Wer weiß, wenn, wenn, wenn das wirklich so ein Riesentalent ist, dann ist es vielleicht wert. Ja,
0: absolut, ne. Also klar, kann das der nächste große Wurf sein, ne. Aber wir haben schon oft gesagt, auch hier in der Sendung, ne. So 17-Jährige, was da an Entwicklung noch passieren wird, ähm, ist mhm. man gespannt. Ach, vor allem bin ich
1: gespannt, wie lange dann die Karrieren dauern.
0: Ja, das auch, sag mal, fällt mir gerade ein, wusstest du eigentlich, ich weiß nicht, ob das noch, ähm, nee, äh, das Hirschi ist nicht, war der nicht der, ähm, weil wir gerade eben Berater und, 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 äh, Manager und so, dass Cancellara der Manager von Hirschi ist, Habe ich das geträumt?
1: Äh, ist mir so nicht bekannt.
0: Aber Cancellara, dass der irgendwo als Manager unterwegs jetzt ist, Cancellara, Hirschi, ähm, Hirschi, ein Jung Hirschi, aber die, ähm, seinen Manager weiß, wie sich das anfühlt. Es ist Cancelara, genau.
1: Tatsächlich, ja. Nee, das wusste ich nicht.
0: Ist mir jetzt gerade wieder irgendwie eingefallen, weil ich da, ich bin letztens noch mal über Cancelara gestört im Zusammenhang mit seinem Engagement für die Firma, ähm, Gore, also die Gore-Tex Bikebekleidung. Und da habe ich nochmal geguckt, was macht Cancelara jetzt und da, das war auch kurz nachdem die Hirschi-Geschichte raus ist, also, äh, ja, kommen wir da nochmal darauf zurück, ne? Also, sollte es für seinen Manager eigentlich nicht darum gehen, noch irgendwelche großen Gelder zu, zu kreieren? Ne? Weil das, also, das soll er hoffentlich nicht nötig haben. Also, wenn das noch der Fall ist, uiuiui. Ähm,
1: wer weiß, vielleicht hat er auch irgendwas an seinem Fahrrad rumgebaut.
0: <lacht> ja, wer weiß. Vielleicht hat Hirschi auch im vergangenen Jahr das alte Fahrrad von Cancellara von Paris-Roubaix aufgetragen und ist deswegen, nun ja, wollen wir da
1: Oder vielleicht hat er auch das von Peter Sager gestohlen.
0: <lacht> ja, das kann auch sein. Äh, wobei, pff, also, ähm, bei Specialized sind sind, sind sind sie eingestiegen und haben nicht nur das Fahrrad von äh, ab, ab, ab abgeholt und mitgenommen, sondern ebenso verschwunden sei das Modell von Cancinara nach der Bundesgeld, Tour de France, Tony Martins Zeitfahrrad, ähm, dann zwei Gründerräder. Also ich habe da noch eine andere Meldung irgendwo gesehen und hatte auch die die Fahrräder gesehen. Ich, ich war, also ich frage mich, was machst du mit dem Rad? Also fahren kannst du das nicht. Das ist, das ist schon mal klar. <lacht>
1: Kannst du schon, nur die Frage, wie oft.
0: Ja, also nicht oft und äh, macht ja auch keinen Spaß. Also das ist ja jetzt auf den, also müsstest du schon echt zufällig, also was machst du mit dem Zeitfahrrad von Toni Martin? Ähm, <lacht> und wie willst du den Sammler, der das Geld auf den Tisch legt, um das wiederum zu verkaufen, äh, wie willst du den finden? Also... Äh,
1: na, ja, du kannst im Prinzip nur die einzelnen Komponenten verkaufen.
0: Ja, aber guck mal, die sind ja auch schon, ne, also 2010, das sind zehn Jahre alte Komponenten, die kriegst du jetzt bei Ebay auch nur noch für ein Apple und verkauft. Ne? Das ist ja schon, ne, also funktioniert ja mit nichts von heute mehr. Das ist, das ist ja auch so, hey, dann sagst du hier, hier 2010 super, ja, zehn Jahre alter Scheiß, kannst du Gebrauchtmarkt hier bei MTB news reinsetzen und kriegst noch ein bisschen was dafür. Aber dafür hast du noch nicht mal den Transporter gemietet, mit dem du den Kram weggefahren hast. Komische Sache. Also ich kann, also ob sowas auf Bestellung dann läuft. Ich ich habe ja, ja, mir wurde mehrfach schon mal so also Geschichten zugetragen, wenn die, äh, wenn so Teamwagen aufgebrochen werden. Ne? Also, mhm. äh, dass die Räder auch relativ zügig irgendwo wieder auftauchen. Dann auf einmal. Vor allen Dingen, wenn die Versicherungssumme schon gezahlt wurde. Ja, ähm,
1: aber im, im Kunstbereich ist es, glaube ich, gang und gäbe, dass äh, so berühmte Gemälde und so auch auf Auftrag halt äh, aus Wohnungen geholt werden, weil sich das ein Liebhaber gerne irgendwo ins Wohnzimmer hängt.
0: Gut, ne? aber dafür, aber ein Zeitfahrrad von Toni Martin an, anstatt der Mona Lisa in, in, ins Wohnzimmer hängen oder so, weiß ich nicht, vielleicht kommt man auch näher dran, aber Komische Nummer, komische Sache. Also frage ich mich, ne, also vielleicht bin ich da auch nicht, bin ich da auch nicht so Fan von jemandem genug für. Also, würdest du dir ein Fahrrad von pf, keine Ahnung äh, auch ein Fahrrad von Pantani? Das wird sich hier schon gut machen, so ein Bianchi. Vielleicht denke ich da nochmal noch drüber ne? nach. <lacht> <lacht> würdest du dir ein Fahrrad von Pantani an die Wand hängen?
1: Würde ich schon, dürfte ich aber gar nicht. <lacht>
0: ja, ja. Echt nicht? Ich frag mal, bis zum nächsten Mal, hier. ich musste mir eben schon ein To-Do aufschreiben, äh, schreibe ich mir mal auf, darf ich mir Pantanis Rad an die Wand hängen? Ich glaube, ich glaube meine, was denkst du, du kennst meine Frau ja auch, die wird glaube ich nicht, also die werde jetzt das nicht sagen Nee, ne? wäre nicht begeistert und wird dafür wahrscheinlich fordern, dass irgendwas anderes dann keine Ahnung. Aber es wäre so ein, so ein Deal, den wir aushandeln müssen. Ag sehr will Ala Philippe holen. Äh, wenn ihr die Specialized Räder findet, dann bringt die bitte hier bei mir in den Keller. Ich äh, werde die dann äh, zurückbringen. <lacht> äh, Ala Philipp soll zu Ajide sehr. Äh, ja der hat
1: jetzt noch Vertrag im nächsten Jahr bei der König Vicstep. Und wie man so zwischen den Zeilen hört, ist äh, Patrick Lefevre schon so ein bisschen am Durchdrehen, weil ähm, ihm stinkt es halt gewaltig, dass äh, ja Agenten, also die Berater der Fahrer, äh, immer häufiger auf Teamwechsel drängen, um immer mehr Geld natürlich zu verdienen. Weil bei jedem Geld äh, bei jedem Teamwechsel verdient natürlich auch der dementsprechende Berater äh, mit. Und Alaphilips Philips Vertrag, der läuft jetzt noch bis zum Ende 2021 und danach, äh, ja, ist im Prinzip auf dem Markt. Das ist die Frage verlängert dann noch bei The König Quickstep, aber ich schätze das so ein, dass äh, seine aktuelle Mannschaft ihm finanziell nicht das Gleiche bieten werden. Äh, nicht das gleiche bieten kann wie äh, Arget weil da ist ja jetzt Citroën ein sehr, sehr potenter Sponsor an Bord und die haben, denke ich, sehr, sehr viel Geld und könnten den auch verpflichten, wenn er denn dahin will.
0: Eben, und also da verstehe ich jetzt äh, Lefebvre nicht so ganz, ne? Also wenn er hätte, er hatte ja die Möglichkeit, einfach à la Philippe auch einen längeren Vertrag zu geben. Ne? Der hat Ende des Jahres ist der Fahrer ähm ja, ablösefrei. Oder was heißt ablösefrei? Äh, kann machen, was er will. Der Vertrag ist Ende des Jahres. Und äh, das finde ich schon ein bisschen schwierig, Lefevers haltung da an der Stelle. Übrigens möchte ich an der Stelle ganz kurz erwähnen: es gibt eine sehr schöne Folge ähm, von aus der aus dem Windkosmos, äh, Geschichtsunterricht zum Thema Bosman, wie Bossmann oder Bossnan? Bossmann, ne? Bossmann Ja. Dass er damals, also ich habe das, ich kann mich da erinnern sogar so aus meiner Jugend oder so, dass ich, ne, dass das so ganz am Rande mitbekommen habe. Du warst wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung. Äh, du warst 95? Kann das sein? Könnte hinkommen. Ja, ähm, aber was das überhaupt für den ganzen Sport und das quasi alles auf den Kopf gestellt wurde, was bis damals äh, gab. Ähm, das, das fand ich sehr erhellend. Also ich weiß nicht, ob ich das äh, den Link nochmal so schnell finde. Aber ansonsten wenn ihr Wrint und äh, also W R I N T, wir redet jetzt nicht tot ähm, und Bossmann findet, ähm, dann werdet ihr es finden. Oder es gibt es auch in, beim Deutschlandfunk Nova gab es eine Sendung dazu. Also das fällt mir nur gerade an der Stelle ein, äh, weil das ja im Prinzip auch in die ähnliche Richtung geht. Ja, ich meine, wenn Philipp am Ende des Jahres war vertragslos ist, ne, kann sich jeder bewerben, um ihn zu bekommen. Und äh, kann auch verstehen, dass ein französisches Team dann mit äh, noch dem französischen Sponsor Citroen ähm, ja, dass sie den haben wollen. Und klingt für mich jetzt auch nicht, als wäre das eine schlechte Entscheidung für ihn, für den Fahrer.
1: Ja, die andere Frage ist dann überhaupt, ob das so sinnvoll ist.
0: Ja, äh, klar. Aber dafür, ne, also ich halte jetzt aller für lieb für einen Kopf, der klug genug ist, so eine Entscheidung nicht nur mit dem Portemonnaie anzugehen, sondern auch die sportlichen Aspekte des Ganzen zu sehen. Und ja, äh, das wird schon. Ne? Und ähm, Van Art, der ja auch, glaube ich, gerade eine relativ gute ähm, Cross-Saison fährt. Ja, war, war ja das
1: Belgischer Meister jetzt wieder geworden.
0: Ja, ne? Übrigens haben wir die Meldung von Aru, Fabio Aru auch drin. Der der, der, der mit seinem Cross geht, der mir aber langsam schon fast auf die Nerven ein bisschen, ne? <lacht> Klar, aber macht sich ja gar nicht so schlecht. Ja, nee, aber das, dass er das auf einmal jetzt aus seinen alten, also wie als wenn er irgendwie keine Ahnung, das ist wie so eine junge neue Freundin, die er kennengelernt hat, ne, wo der sich, also, ach guck mal, er ist mal. halt
1: motiviert für seinen neuen Arbeitgeber
0: jetzt. Ja, das ist ja auch schön. Mich freut das nur. Irgendwie verwirrt mich das auch, dass er so aus seinen alten, Tag, also ich weiß nicht, ob der war der schon mal in irgendeiner Zeit cross
1: aktiv ich oder? oder ob ich glaube, er war früher auch schon mal Crossfahrer.
0: Okay, dann äh, habe ich das übersehen. Aber ich find, also ich finde es auf eine, ich glaube, das einzige richtige Wort, was mir dazu einfällt, ist, ähm, ja, putzig. Ich finde das putzig, was der da macht. Ich gucke gerade mal 2011, also cross sehe ich hier nichts. Äh, äh, Italienische Etappen 2011. Mh, mh. Naja, ähm, jetzt haben wir den Sprung. Van Art genau. Äh, Van Art und Jumbo Wismar einigen sich über einen neuen Vertrag, das hatten wir aber auch schon. Äh, von den Dächern gepfiffen, oder?
1: Geahnt, ja, aber auf der anderen Seite gab es zwischendurch auch Gerüchte, dass äh, Ineos da auch mit einem sehr, sehr lukrativen Arbeitspapier gewunken haben soll.
0: Ja, Arbeitspapier klingt schön, so ein Heftchen. Ähm, ja, aber ich glaube, also gibt es eigentlich irgendwelche ich sag mal Fahrer aus dem Bereich Benelux ähm, die bei Ineos schon mal wirklich gut und erfolgreich waren?
1: Aus Benelux?
0: Ja. Laut äh, hm? Beispielsweise. Aber für ein Team, was so eine Leistung oder so viele Siege in den letzten Jahren auch ähm, gebracht hat?
1: Ja, das ist ja gar nicht mal die Quantität der Siege bei Inteos, sondern die sind ja vor allem auf die großen Rundfahrten ja, spezialisiert ja, und da.
0: Genau, die Rund, okay, äh, also die belgischen Klassiker lassen aus dem so
1: Klassiker ja. und so, hm, ja, gut, mal welche gewonnen, aber so richtig deren Ding ist das nicht.
0: Nee, also der einzige Fahrer, der, der, der mir jetzt noch einfällt, der aber auch gar nicht aus Benelux kommt, ne, so ein Boss Hagen, der da mal einigermaßen oder Ian Stannard. Ja. Garen
1: Thomas war da auch noch einer der Besseren bei den Pflaster-Klassikern. Ja. Aber
0: so so von den von den Benelux-Fahrern, ne, da hat nie irgendjemand, ne also die ja eine große Geschichte da auch haben grundsätzlich, ne also hat sich noch nie jemand da irgendwie hervorgetan. Fällt mir nur jetzt gerade bei der Geschichte von Art ein, also dass das noch nicht m, der Fall war.
1: Ja um, und vielleicht auch deswegen entscheidet er sich dann letzten Endes vielleicht für den Verbleib bei Jumbo Wisma, weil ähm, bei Ineos vielleicht nicht so das Know-how für die Klassiker oder das Gespür dafür da ist, aber auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, wie will er sich jetzt weiterentwickeln, hat schon gesagt, dass er auch gerne im nächsten Jahr mal eine einwöchige Rundfahrt gewinnen will. Ähm, wenn er in Richtung Grand Tours gehen möchte, dann muss er mit Sicherheit noch ein paar Kilos verlieren und kann dann vielleicht nicht mehr so reinhalten bei den Frühjahrsklassikern. Also schwierige Frage, wo er auch dann hin will.
0: Ja, aber mit 26, er hat er ja jetzt auch noch ein paar Jahre, wo man durchaus sagen kann, okay, da ist Luft nach oben. Also wenn er jetzt sagt, okay, ich versuche es mal mit einer. Ich finde den Attensatz eigentlich ganz gut. Nicht jetzt sofort zu sagen, ey, ich will jetzt hier Kapitän von der Grand Tour werden, sondern zu sagen, ey, ich lasse mich erstmal beweisen bei einer einwöchigen Rundfahrt, ob das was für mich ist und wenn das was ist, dann kann man ja immer noch weiterschauen, ne? Und, und äh, gucken, wo es hingeht.
1: Aber auch in der Mannschaft wird es, wenn er in Richtung Grand Tours gehen will, langsam eng. Ja, da, da
0: sind jetzt auch nicht unbekannte Namen, ne? Also alleine ähm, wen haben sie dieses Jahr nochmal dazugekauft, außer ihm, ähm, Roglic, Stimula,
1: Sepp haben die auch noch, Preußweig,
0: ja, ja, aber deswegen ist der Ansatz ja zu sagen, okay, ich möchte vielleicht mal dieses Jahr auf eine einwöchige Rundfahrt gehen und dann mal gucken, wie es weitergeht, wie weiß wie lange ist der Vertrag, zwei, drei Jahre wahrscheinlich, ne? jetzt zu sagen, okay, ich mache im ersten Jahr mal eine einwöchige und mal gucken, in zwei, drei Jahren, wie die ganzen anderen Jungs um mich herum aussehen. Also wer da noch dabei da ist. Ne? Dass ein Rocklitsch mal irgendwo noch einen noch größeren Vertrag vielleicht gewunken wird oder ein Selbkass, kann ja auch sein. Also Es äh, ist ja alles nicht so, dass das jetzt auf Jahre in Stein gemeißelt ist, ähm, was da so ist. So, jetzt haben wir ganz kurz mal hier äh, Luft geholt, Fenster aufgemacht. Durchgelüftet immer viel lüften die Tage, ne? Ganz wichtig. Ah. Oh, guck mal, was wir noch haben. So, jetzt sind wir auf der Endspurt. Ineos-Fahrzeuge beschmiert. Na so etwas. Wer macht denn sowas? Diese komischen Panzer oder, oder welche Wagen hat man? Hat man die normalen Autos beschmiert von denen? Äh,
1: ja, die ganz normalen Teamfahrzeuge. Also nicht nur Autos, sondern auch äh, den Teambus unter anderem und äh, den äh, Fahrrad-LKW.
0: Hm. Äh, das scheint mir jetzt aber, äh, wenn ich mir jetzt das angucke, Ineos will fail und äh, ist jetzt die Frage, ne, hat man wirklich das Radsportteam da so angreifen wollen oder, oder geht es einfach um die Fracker? Weil
1: ich glaube eher, das ist äh, eine Aktion von äh, Umweltaktivisten, die von Umweltaktivisten ausgeht, äh, weil irgendwo hatte ich jetzt dem zuletzt auch gelesen, dass da jetzt auch schon irgendwelche Tatverdächtigen ins Visier der Polizei geraten sind, der belgischen Polizei, weil es war ja äh, im ostflämischen Deinze mhm. und ähm, die soll man da jetzt wohl auch schon äh, ausfindig gemacht haben, um, ja, ich denke, es ist weniger eine Aktion gegen die Team, gegen das Team als solches, aber es ähm, ist eher gerichtet in Richtung des äh, Konzerns.
0: Ja, und da kann man ja auch durchaus äh, der Meinung sein, dass das, also Gewalt ist nie die richtige Lösung. Ähm, das ist klar. Um
1: Gottes Willen, wir verurteilen das aufs Schärfste.
0: Ja. Und, ähm, aber äh, ja, dass man natürlich dann da an der Stelle ähm, das Team beziehungsweise die Aufmerksamkeit, die dem Radteam, ich meine, wenn die jetzt hier äh, in Köln um die Ecke vor der Konzernzentrale, Konzernzentrale, das da an die Wand gespult hat, natürlich wahrscheinlich keine Sau interessiert. Äh, aber jetzt, da dass die, die Teambusse sozusagen als wandelnde Litfaßsäule zu benutzen ist, natürlich eine andere andere Nummer. Aber wie du schon Gericht vollkommen richtig gesagt hast, Gewalt ist nie die Lösung, Gewalt ist die Kapitulation des Verstandes. Und wie jedes Jahr auch, an Anfang der Saison, äh, frage ich mich bei den ganzen neuen Trikots, ähm, A, wie soll ich das in meinen Verstand reinkriegen? Und bei manchen Trikots, äh, das ist auch eine Kapitulation des Verstandes, was da sich Menschen ausgedacht haben. Und wer hat die beschmiert? <lacht> ja, genau, wer hat die beschmiert? Sehr schön. Äh, gehen wir mal ein paar Trikots durch. Das ist für euch jetzt natürlich ein bisschen weniger äh, interessant. Ihr müsst einfach vielleicht auf äh, nicht schon uns gehen, weil wenn ihr nicht bei Spotify äh, unseren Podcast hört, sondern ganz normal mit einem Podcatcher. Dann gibt es unten schon und da kann man draufklicken und dann sieht man das Bild äh, von zum Beispiel der König Quickstep und Sam Bennett in seinem Trikot. Und da muss ich sagen, das erinnert mich ein bisschen sehr an das Trikot von äh, Ineos. Von vor, war dieses Rot-Schwarze, war das letztes Jahr oder das Jahr davor schon?
1: Bisher ähm, davor, wenn dann.
0: Ja, ne? Also
1: so... Ja, die haben jetzt da unten so einen ganz dunklen... Absatz bis zur Brusthöhe, sage ich jetzt mal, und oben dann helleres Blau. Und, ja, also, pff, ich finde es nicht schlecht, nicht gut, es ist so ein typisches quickstep trikot
0: Ja, also, äh, Quintessenz des Ganzen, sie haben alle Sponsoren untergekriegt, äh, das ist <lacht> so, was ich da sehe. Ähm, ja, Also, hätte man auch schön machen können, würde ich als Überschrift geben. Das Schöne ist, ich habe noch nicht alle Trikots gesehen, die hier drin sind. Das heißt, ich, ich könnte eigentlich auch tippen. Also Agé Dessert würde ich behaupten, äh, vorwiegend blau, weiß und braun. Äh, nur noch blau, kein blau mehr. Ui. Nein, ganz andere Farbe. Zumindest Ach. das Trikot. Äh, war ich bei einer anderen Mannschaft? Nee, Agé Dessert war da früher. Aber schönes Trikot. Gefällt mir. <lacht> Hätte
1: ich ja, nicht also gerechnet. In den letzten Jahren haben die ja eigentlich, fand ich immer so regelmäßig von uns hier so ein bisschen auch den Schwarzen Peter für das äh, hässlichste Trikot zugeschoben bekommen. In diesem Jahr finde ich es so ein bisschen andersrum. Ganz gut gemacht, äh, so traditionell weiß und dann mal so ganz aus der Reihe gefallen, diesen Schriftzug der Sponsoren da so äh, diagonal drauf zu schreiben.
0: Ja, das, das, das gefällt mir. Also ist ja so ich will sie nicht kaufen. Ja, aber wenn ich jetzt Fan von, von Archie Deserves wäre, wäre das jetzt ein Trikot, wo ich sage, da kaufe ich zwei von, damit ich lange was davon habe. Sehr, sehr schön auch. Ähm, ich würde behaupten, dass die Hose im Braunton gehalten ist. Äh, gefällt mir auch ganz gut. Also mal was anderes. Also sehr, sehr schön. Ich bin gespannt natürlich. Ähm, kann mir vorstellen, gibt das Ärger bei der Tour, dass sie im weißen Trikot so fahren? Ist das zu weiß? Weiß ich nicht. Äh, Vorsicht.
1: Da ähm, gab es ja auch bei Drecksäger äh, Fredo und äh, dem weißen Trikot noch viel größere Verwechslungsgebungen. Ja,
0: okay, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Äh, nur wenn es halt gelb wird, dann wird es halt äh, vor allem den Franzosen kritisch.
0: Aber auch mit dem Schriftzug, ne? so gefällt mir gut, hat also, so, so, sowohl ein bisschen was äh, Retromäßiges als auch ähm, was Neues, also echt gut gemacht, schön ich bin verwundert, äh, hätte ich nicht gedacht ähm, weiß man, du weißt, du bist ja da nicht so der Experte drin, aber weiß man wer der Ausrüster da ist also von der Bekleidung würde mich mal interessieren ähm, das kann ich dir nicht sagen sehr mondial äh, bla 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 also, hier äh, äh, Team also einzelne offizielle Teamseite, also wer die Kleidung äh, immer macht, das interessiert mich immer noch so ein bisschen mit auch das Bild, uh, uh, das Bild aber jetzt auf der Seite von Agile sehr. da, uh, wie heißt der mal? Philipp Antor fährt er ja. Wusste ich gar nicht, dass der uh, Radsport macht. Um, wo haben wir denn hier Partner? Ach, alles wieder nur Französisch. Na klar, kommt jetzt nicht überraschend. Technik, <lacht> Technik Majeur, das uh, italien Italienquelle, Rosti, nie gehört nie gehört. Naja, aber hat sich das Investment schon mal gehör, äh, gelohnt? Ähm, ein paar tausend Leute haben jetzt hier schon mal gehört, alles klar. Das ist Rosti. Die machen Radsportbekleidung. Nicht so teuer? Hm, geht. Ist jetzt auch nicht alles mein Stil, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich, ich schicke dir mal den Link. Da sind ja manche Sachen bei, wenn du da runterscrollst. Hei, hei, hei. Da, da wundere ich mich fast, dass sie sowas Schönes hingekriegt haben, um ehrlich zu sein. Naja, äh, müssen ja vielleicht nicht die gedesignt haben und Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Hm. Äh, da, ich gucke mal, ob ich den Link dir direkt schicken kann. Ja, aber ähm, gefällt uns. Schönes Trikot. Ja, Rosti, Klamottenmarke. Nicht jedermanns machen auch Triathlon-Sachen und äh, ich glaube auch so Teambekleidung, Uomo, Donna, AG Dessert. italienische da, Ausstatter, oder? Ja, ja, genau, italienische Ausstatter sind die. Ähm, aber scheint das ja früher auch schon. Ich hatte ja noch VD in Erinnerung für AG Dessert, aber das ist vielleicht schon länger her. Nun ja, Rosti Bar, die haben eine Bar. Hey, 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 da, das gefällt mir. Äh, ich machen wir weiter, bevor wir uns zu lange mit AG Dessert aufhalten. Drexig Alfredo, haben die ein neues Trikot?
1: Also ich seh, das ist hat, hatte ich mich auch gefragt, ja, es ist äh, sehr ähnlich zu dem alten. Ja. Also da hat sich an den Applikationen jetzt äh, nicht viel geändert. Aber ich finde es immer noch sehr ansehnlich.
0: Ja, und der Trend, äh, eine Damenmannschaft mit den mit ähnlichen Trikots dann auszustatten, geht auch da weiter und das gefällt mir auch sehr, sehr schön. Auch das, ne, wer hat's da? Ich glaube, äh, Sunaip hat es vorher mal früher war ähm, eingeführt, das Damenteam auch direkt mit den neuen Trikots abzubilden. Das ist äh, sehr, sehr schöner Zug. Bahrain Merida, ich weiß nicht. Also vor allen Dingen weiß ich nicht, ob man das neue Trikot vorstellen muss und im Hintergrund Ölbohrtürme hat. Ähm. <lacht> <lacht> das, es ne? ist halt, äh, ja. ja,
1: es gehört halt dazu zu dem Team.
0: Ja, okay. Ne,
1: aber, aber dafür, du siehst doch, dafür ist da auch ein Strommast. Vielleicht fließt da Ökostrom durch.
0: Hm, bestimmt. Ja, ja, ja. Äh, Wer weiß, was da sonst noch alles so fließt. Nee, also äh, ich, ich finde diese Steampunk-Optik hinten im Hintergrund ein bisschen ein bisschen komisch. Ähm, äh, ja, also, äh, weiß nicht, habe ich keine Meinung zu. Ich habe selten weniger eine Meinung zu dem Trikot gehabt als zu dem. Ich finde, das, ja, das ist ja eigentlich
1: das vom Grund auf das Rote gar nicht schlecht. Ja. Aber dann so der weiße Schriftzug und diese orangen kurzen Absätze versauen es dann irgendwie.
0: Ja, und dann auch noch die, die an der Seite die blauen Armbänder, die jetzt jetzt auch nicht gebraucht. Das passt so gar nicht dazu. Also weiß nicht, was sie da aus Versehen dran gelassen haben. Naja. Bora habe ich, glaube ich, heute schon mehrfach gesehen. Ähm, Typisches Bora-Trikofahrt. Ja, also... Auch muss man, sehr klassisch. Ja, also unaufgeregt. ach Achso, wobei ich den Spot... Hupsala, jetzt geht hier die Musik an. Wobei ich den Spot, wie sie das gemacht hatten, das fand ich ganz schön. Und ähm... Also, so mal ein Trikot zu präsentieren oder so das neue Trikot zu präsentieren, finde ich äh, sehr gut gelungen. Ja, also hat sich Sportful die ja der Bekleidungs- oder der Ausrüster sind ganz hübsch gemacht. Aber das mit den Reihen, also diese, ähm, wie soll man sagen, dieser Analogismus zu den American-Football-Spielern mit den, mhm. äh, ein albern, naja. Irgendeiner, ja machen. irgendeiner hätte in dem Meeting auch mal sagen können, ach komm, nee, besser doch nicht. Bike Exchange. Ähm, die tragen, das sieht ein bisschen aus, als würden die alten Trikots von Bora von vor ein paar Jahren auftragen. <lacht> <lacht>
1: so ein bisschen schon, aber nee, mir gefällt das Trikot überhaupt nicht.
0: Ja, überhaupt nicht, ist jetzt auch hart. Also <lacht>
1: Ja, aber es ist irgendwie ganz komisch. Also die haben so Türkis und dann halt das Celeste für die Bianca-Räder wahrscheinlich an den Armen. Ja. Und unten auch noch so, so ein halb ausgeschnittenes Dreieck auf jeden beiden Seiten und dann irgendwie auf dem Bauch ein Schachbrettmuster und drüber weiß und schwarz.
0: Ja, also so richtig Sinn macht das nicht. Ähm, ich finde bei dem, also ich finde das Foto sehr sympathisch. Also das, dass das mal nicht der Mann als klein, als großer dargestellt und die Frau als kleiner Anhänger ist, sondern andersrum. Ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde nur den, also insbesondere bei ihr den Schnitt der Hose auch ein bisschen komisch. Also es sieht aus, als hätte die riesige Oberschenkel. Ich <lacht> ähm, weiß auch nicht, was, also irgendwie ist da alles an dem Foto irgendwas ganz komisch. Ja, äh, vielleicht
1: wurde das hinterher noch ein bisschen Fotomontiert. montiert.
0: Ne? Ja, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, mach's ja auch nicht. Ne? Also irgendwie komisch, ne? aber ja, pff, also mal gucken wir mal, ne? was aussieht. Aber das Foto als solches finde ich nett.
1: Ja, jetzt haben wir ein Trikot, was ich ganz bewusst rausgesucht habe. Ja, da bin ich jetzt gespannt. <lacht> <lacht> oh, weil es für mich immer so krass ja. ist, wie viele Sponsoren kann man auf ein Trikot drucken. Es ist natürlich auch ein Geschäftsmodell, nicht viele, nicht äh, wenige große Sponsoren, sondern ganz viele kleine zu haben.
0: Ich habe jetzt bei 15 aufgehört und da war ich nur auf der Vorderseite.
1: Ja, wir sprechen über äh, Androni Giocattoli. Ja, die übrigens von die, die gleichen. Von
0: muss ich jetzt, das war dir nicht bewusst, das war mir bis vor zwei Minuten auch nicht bewusst oder vor drei Minuten. Diese Trikots werden von den gleichen Menschen hergestellt, die auch das Agile desert trikot machen. Oben rechts Rosti sind wir wieder. Also es ist zu, Die große Saison, Rosti kommt dieses Jahr ganz groß raus. Und zwar, indem sie beide ähm, sowohl das obere als auch das untere Ende der Fahnenstange der trikot, des Trikot-Designs bedienen. Am besten gefällt mir die angedeuteten Trinkflaschen, die hinten im Trikot drin sind, die oben rausgucken. <lacht>
1: ja, ja, ja. Also das das wäre so doch, wär doch mal cool, wenn da irgendwie ein Schnapshersteller oder so werben würde.
0: Ja, so Grappa. <lacht> Grappa für Papa. Genau. Nee, also, ist nicht mein, aber ich erinnere mich, wenn du ganz ehrlich bist, ich erinnere mich, dass ich dich 2005 oder 2006 mit einem sehr ähnlichen Trikot äh, bei Rund um Köln gesehen habe. Du hast so eine Thermojacke von auch so einem italienischen Zweiklubteam. Welches Team ja. war das nochmal? Acqua e Sapone. Genau, Acqua e Sapone. Habe ich immer noch. Ja, dass du dich von Trikots nicht trennst, war, war mir klar. Ähm, wie hieß der mal, der, der hat noch so einen ganz kleinen Fahrer, ähm, Südamerikaner. Ruchano. Ruchano, genau. Jetzt haben ich glaube, den... der war nicht bei der Mannschaft. Nicht?
1: Nee, der war auch bei Androni.
0: War, war der nur beim Grillfest dabei und da habe ich den getroffen oder was? <lacht> naja, gut. Ähm, aber erinnert mich spontan, mich, muss ich jetzt wirklich spontan an dein Trikot, was ich zuletzt vor 16 Jahren gesehen habe, äh, äh, mich zurückerinnern. Das ist doch auch rot-weiß-schwarz so ein bisschen, oder? Das ist... Nee, blau-gelb.
1: Guck mal, nee, das ist äh, rot mit äh, blau und äh, genau.
0: Ja, aber so weit weg war es nicht. Nee. Was so ein Scheiß kann ich mir merken. Ähm, ja, also wirklich, äh, wie, viel, wie viel Sponsoren kriege ich auf einen Trikot? Dann haben wir noch die Übersicht, die du noch verlinkt hast. Ja, Astana, pff, nichts Besonderes. Monty äh, Group, auch nichts Besonderes. Israel, finde ich jetzt auch eher uninspiriert. Jumbo, klar. Uh, was haben wir noch? Ineos. Hm. Hm. Kofidis. Hm. Da kommt, da ist jetzt, du hast wirklich, ähm, also das hast du sehr gut gemacht, weil du hast hier wirklich die Teams, die mal was anders gemacht haben oder spannende Trikots haben.
1: Ähm. Auffällig finde ich natürlich bei dem äh, Teamfoto vom Movistar, wie der Kopf von Miguel Angel Lopez einfach nicht auf das, äh, auf den Körper richtig raufgefotoshopt ist.
0: Oh, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Da habe ich keinen Begriff. <lacht> Meinst du, dass ist gefotoshoppt? Klar. Nee. Das glaube ich nicht.
1: Das, der das, Kopf kann niemals auf den Körper passen.
0: Du meinst jetzt von der Statur her?
1: Von der Form auch gar nicht. Also der Hals passt doch gar nicht dazu.
0: Äh, ich überlege gerade, was ich zur Verlosung noch hier habe, was ich noch verschenken könnte, ähm, um da ein Hörerbild äh, ich, ich, keine Ahnung, das nächste was, weiß ich nicht, ich weiß nicht. Aber da würde ich gerne mal wirklich eure Rückmeldungen hören. Meinst du?
1: Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, äh, das er da fotografiert wurde. Stille. Aber bei dem Team wundert mich nichts. Also.
0: Ähm, sagen wir mal so, es würde mich jetzt, so wie du es jetzt beschreibst, ähm, Nee, aber ich finde das nicht. Also ich, vielleicht kenne ich aber auch nur irgendwelche Fails, äh, die noch viel schlimmer sind oder noch viel größer sind, dass ich deswegen äh, an der Stelle sage: Nee, das, das stimmt doch nicht. Also das ist schon normal. Ich muss mal hier, äh, ich, ich möchte bitte die die Hörer, insbesondere, die sich mit Fotografie auskennen, ähm, dringend äh, bitten, äh, sich mal zu melden und das zu kommentieren. Ist das gefotoshoppt oder nicht? Also, je länger ich drauf gucke, umso mehr glaube ich es merke, glaub auch. Aber das ist auch hier so Self-Fulfilling Prophecy irgendwie wahrscheinlich, ne? Also, dann glaube ich es auch selber. Ähm, meldet euch mal bitte, ich hätte da gerne eine Meinung zu. Ist verlinkt, ähm, ich werde den Link nochmal extra dann setzen, dass ihr euch nicht durch den ganzen Kladderradat schwülen müsst, sondern direkt da gucken könnt. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, haben wir noch irgendein Trikot, was wir da jetzt sehr vergessen haben in dieser? Ja, ja, komplett durcheinandergebracht. Covid eben.
1: ist mit Simon Geschke ungewohnt. Ja,
0: ja ich habe auch gerade überlegt, welcher Franzose ist das, aber dann habe ich gesagt, der ist der <lacht> Bartpfleger. Äh, wobei das, das, das einziges Ungewohnte ist er. das Trikot ist ja, wie gesagt... Ähm,
1: das Trikot haben die schon seit 30 Jahren gefüllt.
0: Ja, ich hoffe nicht das eine. Also ich hoffe nicht, dass er die alten Trikots noch auftragen muss, aber... Und DSM erinnert mich jetzt, also im ersten Moment dachte ich, ach guck mal, Ine ach, nee, doch nicht Ineos. Ähm, aber das vorne mit diesem Wunden drauf, ich bin gespannt, also, hm, so richtig überzeugt bin ich nicht, aber... Ist ja
1: auch ein kompletter Unterschied, also total anders als das alte Trikot.
0: Ja, also da hat man wirklich nicht, äh, eine kleine Evolution betrieben, sondern einfach mal einen Clan. Fragt
1: sich der Zuschauer dann erstmal wieder fünf Minuten, was ist das für eine Mannschaft, die da ist. Ja,
0: aber das, das habe ich ja egal. Also das werde ich, habe ich ja sogar beim Team Cofides, wo ich mich erstmal frage, wer ist das nochmal? Ähm, <lacht> das wird eh schwierig, glaube ich, dieses Jahr. Also hier, ähm, Orica Green Edge sozusagen, das neue Team, bis ich das erstmal ähm, mehr verinnerlicht haben werde. Mit Bug Exchange, das wird kein großer Spaß. Da sind so manche Teams, wo ich erstmal in einer normalen Saison so irgendwie nach Paris-Roubaix mal die Orientierung hätte, aber mal gucken, wie das jetzt wird. Apropos Paris-Roubaix ähm, und neuer Saison, es geht auch beim Pro-Cycling-Game wieder los. Hm, vielleicht magst du noch mal kurz erklären, was das ist.
1: Ja, Pro-Cycling-Game ist äh, ein Managerspiel im Profiradsport, was es seit der letzten Saison gibt, wo man in verschiedenen ähm, Ligen kann man, also man kann Ligen selbst gründen oder irgendeiner Liga beitreten und kann dort äh, ein Team zusammenstellen aus Fahrern. Man hat ein Budget, in der letzten Saison waren es glaube ich äh, 10 oder 15 Millionen, mhm. ähm, die, man, die man zur Verfügung hat und dafür kann man Fahrer einkaufen und es gibt ähm, für jedes Rennen, also sei es nur Europe Tour oder auch World Tour gibt es Punkte und dementsprechend halt auch Geld und äh, man kann auch viel Geld oder eigentlich das meiste Geld damit verdienen, wenn man Fahrer für wenig Geld einkauft und sie dann für ähm, ja viel Geld wieder verkauft. Also es ist ein bisschen wie Aktien handeln, nur halt im Profiradsport.
0: Wenn ihr jetzt denkt, das habe ich nicht verstanden, mache ich keinen Kopf, ich auch nicht. Ähm, ich habe im letzten Jahr, ich sag mal, einigermaßen äh, engagiert begonnen. Das hat ungefähr so lange gedauert wie die Saison also ein, ein drittel des ersten teils der ersten saison es führt dazu dass ich jetzt gerade versuche relativ hektisch und unkoordiniert mein team wieder zu finden <lacht> Mit diverse passwörter unseren so ganzen kram mal gucken also ich werde mich da auch noch mal ähm vielleicht kannst du auch nochmal den link zu der seite bzw. zu unserem team weil das war ja riesig groß auf einmal, da wissen wir gar nicht, wo die ganzen Leute herkamen, das war so ein bisschen ähm, wie hier die <lacht> ja, Lemminge, ne? also unser Team wurde groß, weil wir Hörer dabei waren und ein bisschen größer, weil noch mehr Hörer kamen und dann war es so groß, dass es das darauf aufmerksam wurde und viele andere dazu kamen, die gar keine Hörer waren. Das Einzige positive oder schön daran ist, dass ähm, wir den Sieg, also wir haben am Ende ein Trikot und eine Mütze, habe ich die Mütze auch mitgeschickt, ich weiß nicht. Ich glaube, da kann sein, dass meine Tochter die eingesagt hat. Auf jeden Fall ein Trikot von dem Gewinner zur Verfügung gestellt. Und dass das jemand aus dem Hörerkreis war und nicht jemand Fremdes, das hätte ich ja jetzt dann oder nicht 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 so cool gefunden, sondern dass da der Richtige sein Trikot bekommen hat. Aber ähm, folgt mal dem Link ähm, und dann könnt ihr euch das anschauen. Das klingt jetzt viel komplizierter, als es war. Und vor allen Dingen, ähm, es ist ja auch nicht schlimm. Es gibt ja nichts zu verlieren, außer die Zeit, die man investiert. Die ist natürlich weg.
1: Nö. Also es ist jetzt, ähm, also wir werden da mit Sicherheit wieder eine neue Liga gründen, weil es jetzt im Prinzip äh, zur neuen Saison von Null losgeht, ah, okay. Ja, alles auf Null gesetzt, aber ähm, offiziell gestartet ist die Saison noch nicht, wird aber jetzt mit Sicherheit in den nächsten Tagen, ähm, es gibt aber schon ähm, die ganzen Marktwerte der Fahrer und den Rennkalender auch schon einzusehen, also man kann sich da schon grob einen Plan Zurechtlegen, wenn man will.
0: Puh, also nicht. Ja, ich lege den Plan zurecht. <lacht> ich. M, äh, ja, gut. Äh, dann könnt ihr euch da schon mal. Vielleicht registriere ich mich auch einfach neu oder bringt mir das was, dass ich den Account vom letzten Jahr nochmal habe? Nee, ne? Eigentlich nicht. Mm, also, wenn es resettet ist. ist es ist im Prinzip egal. Äh, Entschuldigung, ich muss mal einen Schlag trinken. Ähm, ja, also, neben Teilreich teil. Es teil. ähm, gibt auch Titelverteidiger, die was zu verlieren, äh, also verlieren haben, nämlich einen Ruf. Du warst, glaube ich, warst du Dritter letztes Jahr? Ich
1: war irgendwo im Mittelfeld auf Platz 5.
0: Also Mittelfeld, also so Moment mal, wir hatten so viele Teilnehmer, da ist das Mittelfeld bei, in Erinnerung, <lacht> irgendwie bei Platz 15 bis 25 gewesen, also jetzt stell er nicht mal nicht unter den Scheffel, äh, Top 5, so müsste man N das. Ja, na,
1: ich war haben. irgendwas zwischen 5 und 10, ich weiß es nicht mehr genau, aber ähm, jedenfalls bin ich zuletzt ziemlich abgestürzt. <lacht>
0: Besser im Spiel als im Leben. Ein, 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 der da geht. <lacht> Besser gar nichts vom beiden. Äh, ja, aber wenn schon wenn schon Absturz, dann an dieser Stelle lieber. Thomas, es war mir eine große Freude. Ähm, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben und ab jetzt natürlich auch wieder regelmäßig senden. Äh, hier steht als erstes Rennen das Grand Prix Cycliste de Marseille. Le Lais.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, in dem anderen Kalender, den ich gesehen hatte, steht aber ähm, das Eintagesrennen in Valencia als. Ach, als
0: ist jetzt so unwichtig für die Spiel. <lacht> okay. Äh, kann, weißt du noch, ähm, wo wir jetzt schon mal gerade dabei sind, äh, PCG Procycling Game, das hat das was mit Procycling Stats ja wahrscheinlich auch zu tun, ne?
1: Ja, es ist äh, entstammt aus derselben Feder,
0: glaube ich. Dann wäre die Frage, ob man in dem Procycling Stats App, oder gibt es auch eine App zu Procycling Games?
1: Procycling Stats gibt es, glaube ich, eine App, aber nur auf dem iPhone, glaube ich. Ah, also nicht für Android.
0: Okay, ja. Das ähm, ja, das ist dann ein bedauerliches Schicksal, aber dann kann man da halt nichts machen. Sorry. Mobile. <lacht> ja, oder so. Alles klar. Also gehabt euch wohl äh, Startup-Phase vom 1.1.0 bis ersten eins, also da wird das jetzt irgendwann kommen. Okay, also gehabt euch wohl. An dieser Stelle auch schon einmal nochmal den Dank ähm, wie immer äh, für jede Zuwendung, die ihr uns habt zukommen lassen, sei es Kommentare, ähm, sei es, ähm, wenn ihr über unseren Amazon-Link etwas bestellt und wir deswegen ein klein wenig äh, etwas abbekommen und Jeff Bessers mich ähm, mehr so reich wird, wenn er auch nicht mehr der reichste Mensch der Welt ist. Er ist, hat immer noch genug Geld, glaube ich, dass das bisschen, was er uns dann abgibt. Dieses mini, mini, mini Krübelchen von seinem riesigen Kuchen ihm nicht wehtun wird, uns aber ähm, ermöglicht, Sachen zu investieren hier in Technik oder ähm, mal hier und dort mal ein Paket zu bezahlen und so weiter. Ähm, für alle Patreon-Unterstützer, die uns so also direkt etwas überweisen möchten oder PayPal-Account ist auch auf der Seite. Ähm, danke für alle, alle Spenden. Ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, Velo Race hatten wir heute den Beginn. Snack wird geplant zumindest am kommenden Dienstag auch wieder in die Saison starten. Da kleine Vorausschau auf Festival 500, Kommentare in der letzten Folge werden, möchte ich zumindest am Anfang etwas ansprechen. Da kam ein Kommentar, den meiner Meinung nach kommentierungswert ist. Und ähm, ja, habt euch wohl, bleibt vor allen Dingen alle alle gesund, bitte. Ähm, geht zum Impfen, lasst euch impfen. Wer das nicht machen möchte, der soll es nicht machen. Das habe ich kein Verständnis für, aber es ist zum Glück immer noch jedes freie Entscheidung. Ich schüttle darüber den Kopf, aber das muss jeder selber wissen. Und äh, bleibt gesund. Tschüss. Ciao.